Heute ist Alpha Progression Athlet Valentin Semmler zu Gast auf dem Alpha Progression Podcast. Herzlich willkommen zur 136. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. So, ich kann euch endlich verkünden, dass das große Cardio-Update der Alpha Progression App da ist. Mit dem neuen Update könnt ihr Dauer und Distanz tracken, aus 63 neuen Cardio- und Stabilitätsübungen wählen, also zum Beispiel Laufen, Burpees, Planks, Battle Ropes und Schlitten schieben. Zudem haben wir auch die Übungsinfos übersichtlicher gestaltet. Ihr könnt jetzt zum Beispiel direkt in den Übungsinfos bei eigenen Übungen Einstellungen ändern. Das sollte wesentlich intuitiver sein als vorher. Und viele Seiten und Menüs sind neu gestaltet und ihr könnt nun auch Deload-Sätze als Prozent der normalen Sätze setzen. Schaut einfach in den App Store oder Play Store und updatet die App. Ich bin sehr gespannt, wie euch das Update gefällt. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Valentin, herzlich willkommen auf dem Alpha Progression Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen, Leute. Bitte stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor. Ich bin der Valentin, ich bin noch 23 Jahre jung, wohne aktuell in Würzburg. Für alle, die aus Deutschland kommen, ich habe früher mal in Erfurt gewohnt, bin jetzt hierher gekommen zum Studieren, habe mittlerweile hier auch mein Psychologiestudium im Bachelor einmal abgeschlossen. Ich betreibe aktiv seit mittlerweile sieben Jahren Bodybuilding, auch Wettkampf-Bodybuilding. Ich habe meinen ersten Wettkampf 2016 gemacht, habe jetzt mittlerweile schon vier Wettkampf-Seasons hinter mir, habe letzten Herbst, war letzten Herbst das letzte Mal auf der Bühne, befinde mich aktuell in der Offseason, trainiere jetzt auch seit fast neun Jahren. Im Dezember werden es neun Jahre. Genau, das erstmal zu mir die grundlegendsten Informationen. Hast du mit 14 angefangen? Ja. Gas, Gas, Gas. War ja, ist ja jetzt gefühlt äh, normal, ne? wenn man sich mal so im Internet umguckt, dann sind da die 14. Ja, ja, ja ich, ich, ich wundere mich auch immer. Also ja, super ja. natürlich, cool. Also früher war es früh, wenn man mit 18 angefangen hat, so, sowas bei mir mit 18, 18. Geburtstag und direkt dann ins Gym. Ich wirklich, also wirklich, war fast kein einziger anderer, der 18 war. Ne? Die meisten halt so irgendwie Anfang 20, wenn nicht sogar noch älter. Aber mittlerweile sehe ich ja auch im Gym äh, echt viele unter 18-Jährige. Also richtig cool, solange man natürlich gut trainiert ne? und sich nicht kaputt macht, ganz klar. Definitiv. Du hast gesagt, du hast deinen Bachelor äh, Psychologie hinter dir. Was machst du gerade beruflich? Gerade ähm, habe ich so eine, sagen wir es mal, Übergangsphase. Also ich habe meinen Bachelor im Sommer letzten Jahres abgeschlossen, habe mich dann noch nicht dazu entschieden, direkt den Master dran zu hängen, sondern habe erstmal gesagt, okay, du konzentrierst dich jetzt auf die Wettkampfsaison und in meinem eigenen Interesse war natürlich auch, okay, als Student verdient man jetzt nicht Geld und man hat natürlich ein Hobby, was viel Geld frisst. Ich hatte es jetzt auch schon, dass ich gearbeitet habe, bei H&M habe ich schon gearbeitet, ich habe schon im Supplement-Store gearbeitet, nur musste ich halt irgendwie eine Lösung finden, die mich vielleicht etwas zeitflexibler das Ganze bewältigen lässt. Das heißt, ich wollte auf jeden Fall erstmal mein Online-Coaching aufziehen. Als Bodybuilder bietet sich das an. Ich habe viel, viel Wettkampferfahrung und habe auch immer schon so das Bedürfnis gehabt, das vielleicht auch an andere weitergeben zu können und auch da mal die Zeit reinzustecken, die das Ganze auch wirklich braucht und nicht nebenbei noch zu studieren und dann arbeiten und alles versuchen irgendwie so unterzukriegen. Und habe jetzt versucht, das erstmal so weit aufzuziehen, das läuft jetzt auch immer besser, nimmt natürlich auch immer mehr Zeit in Anspruch. 
Dann zusätzlich befinde ich mich gerade in meinem ersten wirklichen Aufbau. Das heißt, Bodybuilding hat auch nochmal eine deutlich größere Rolle in meinem Leben bekommen. Und äh, ja, das heißt, das, das, das Studium schiebt sich immer noch ein bisschen, beziehungsweise der Master schiebt sich noch immer ein bisschen weiter auf. Ähm, aber ich denke, in meinem Alter ist das jetzt soweit noch nicht schlimm. Na, aber der Plan steht auf jeden Fall, äh, das Ganze noch zeitnah abzuschließen. Ähm, ob das jetzt noch dieses Jahr äh, sein wird oder nächstes Jahr, das lasse ich jetzt auch noch offen. Nichts gegen H&M-Job, aber ich denke mal, die Learnings, die du aus dem Online-Coaching ziehst, äh, die sind ein bisschen größer, oder? Ja, definitiv. Ich finde es immer wichtig, vielleicht, dass man sowas mal macht und das vielleicht auch mal so sehen, wie es so an einem wirklichen äh, Arbeitsplatz mhm. ist. Ja, man als 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 Student oder gerade auch jetzt als, als Influencer merkt man, okay, es ist schön, Zeit äh, flexibel zu arbeiten, ja, von zu Hause zu arbeiten. Aber wie es dann wirklich mal ist, wenn man da irgendwie mal eine Frühschicht hat und dann um 6 Uhr mal die Ware aus dem aus dem äh, LKW auslädt, ja, und mal den ganzen Tag da zu stehen. Also das ist auf jeden Fall äh, eine harte Arbeit. Mhm. Und das ist jetzt sicherlich wahrscheinlich nicht der härteste Job, den man sich auswählen kann. Aber äh, es ist auf jeden Fall gut, vielleicht sowas auch mal zu machen. Mhm. Äh, jetzt retrospektiv denke ich mir, okay, jetzt gebe ich da nochmal extra viel Gas. Ähm, genau. Was hat dich an deinem Studium gereizt und wurden deine Erwartungen bis jetzt erfüllt? Was hat mich an meinem Studium gereizt? Ähm, die Challenge für mich einen möglichst guten äh, Notendurchschnitt zu erreichen. Ja, also ich habe mir irgendwo ein Ziel gesetzt, okay, Valentin, du möchtest, also ich weiß nicht, ob, ich habe es vielleicht auch schon mal im Podcast beispielsweise mit William gesagt, ich war früher auf der Realschule, also ich war wirklich kein guter Schüler äh, und das hat halt meistens daran gelegen, auch weil ich mir selbst kein Ziel gesetzt habe. Ich wusste jetzt nicht, okay, ey Valentin, du willst mein Abitur machen, du willst mal studieren, sondern ich hab, bin einfach nur zur Schule gegangen, hatte keinen Bock drauf. Und hatte eigentlich die Einstellung, äh, fuck off, was mal in fünf, sechs Jahren ist. Dementsprechend war dann auch vielleicht auch mein Verhalten und meine Leistung. Und für mich war ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, dass ich mir gesagt habe, okay, das ist jetzt ein Realschulabschluss mit, keine Ahnung, also ich hatte auf jeden Fall nicht den besten Schnitt äh, abgeschlossen. Ähm, du möchtest aber trotzdem ein Abitur machen. Und wenn du dieses Abitur machst, dann aber auch mit einem strikten Plan, mit einem Ziel, dass du sagst, okay, ich möchte es versuchen, auch sehr gut zu machen, einfach um mich selber auch zu motivieren und nicht vielleicht ein alte Verhaltensmuster wieder reinzufallen. Ähm, da habe ich einfach gesagt, okay, suchst jetzt Studiengänge aus, die vielleicht einen höheren NC haben. Das Medizin war Psychologie immer noch die Frage. Äh, und was mich auch natürlich so interessiert hat, dann gibst du einfach mal Gas und guckst, äh, was du da aus dir rausholen kannst. Nicht so, dass ich jetzt extrem viel dann oder viel, viel mehr gemacht habe, sondern ich habe vielleicht eher dieses kontraproduktive Verhalten abgestellt und habe gesagt, hier, konzentrierst dich jetzt auch noch mal mehr auf den Sport, der mir natürlich da auch so ein bisschen eine Richtung gegeben hat und schaust einfach mal, wie das wird und das hat dann auch geklappt und dann habe ich überlegt, okay, Medizin ist natürlich noch mal eine deutlich andere Hausnummer, alleine, weil du dann nicht sagen kannst, okay, du machst mal einen Bachelor, machst dann mal einen Master und dann kannst du es so ein bisschen aufteilen, sondern dann musst du am Stück schon ganz schön viel machen, und das ist dann im Endeffekt Psychologie geworden, was mich dann eigentlich auch noch etwas mehr interessiert hat und ob es die Ansprüche, die ich an das Studium hatte, erfüllt hat, schwierig. Ich habe natürlich jetzt auch während einer Zeit äh, zu studieren angefangen, wo man nicht wirklich in die Uni gegangen ist, ja, weil man halt äh, während Lockdown zu Hause ja, ja. das Ganze machen musste. Dementsprechend ähm, haben sich dann die Ansprüche, die ich hatte, eigentlich so schnell verflüchtigt. Ja. Das heißt, es war dann eigentlich auch nur noch, okay, die Klausuren bestehen da drin, dass du jetzt so Multiple-Choice-Sachen löst. Ja. Und 
Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, wenn man in der Schule ist oder sein Abitur macht diese, diese Ansprüche oder die Vorstellung, die man vom Studium hat, dann auch, dass das Studium das Ganze auch erfüllt oder irgendwie umsetzt, ist es halt in den meisten Fällen nicht so. So war es irgendwie auch bei mir. Also man, man lernt sehr, sehr viel von, von Statistik über Biologie zu Politik, Politik, Psychologie, also Sozialwissenschaften. Da hast du halt sehr, sehr viel, gerade im Grundstudium, was an, an Grundwissen, sage ich mal, aufgesogen werden muss. Ja, und das ist jetzt gar nicht so spezifisch, dass man sich, okay, du hast jetzt nur allgemeine Psychologie, wo du jetzt Verhaltensexperimente anschaust. Also ist natürlich ein Bestandteil, aber äh, der ist dann doch gar nicht so groß, wie man vielleicht denkt. Was hast du für einen Abischnitt gehabt, weil du es eben angedeutet hast? Ich glaube 1,3. Ich kann es jetzt hier nicht 100 ah, krass, sagen. Ja, also 1, 1, also es ist jetzt, wie gesagt, nicht. ich bin jetzt sicherlich nicht der beste Schüler, ähm, auch dass ich jetzt mir nichts angucken muss und mir alles irgendwie wie vom Himmel gefallen ist. Aber alleine diese Umstellung, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche einfach mal das ganze schlechte Verhalten auch gegenüber den Lehrern. Also das, das, das kann, wenn, wenn, ihr, wenn ihr jung seid, ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ihr in der Schule sitzt, versucht euch mit euren Lehrern gut zu stellen, versucht da wirklich euch irgendwo am Riemen zu reißen. Es ist so viel wert. Ja, und es sind vielleicht gar nicht mal so viel die Leistungen, die zählen, sondern einfach auch, wie euch die Lehrer beurteilen. Ja, wenn ihr in der Realschule sitzt und 60% eurer Leistung an der mündlichen Mitarbeitsnote festgemacht wird und die halt immer auf vier steht, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr werdet keine gute Note auf dem Zeugnis haben. Und andersrum, wenn halt äh, ihr euch vielleicht dann mal gut mit den Lehrern stellt, ja, und die euch dann vielleicht mal gut benoten und vielleicht auch subjektiv da so ein bisschen beeinflusst sind, wenn sie eure äh, Arbeiten lesen, ja dann hat das vielleicht einen sehr, sehr positiven Impact vielleicht auch auf eure Gesamtnote. Das ist vielleicht auch der Grund, mhm. warum in jüngeren Jahrgängen die Mädchen immer deutlich besser bewertet werden oder mhm. signifikant besser bewertet werden als Jungs, weil das, die sich häufig auch ein bisschen besser verhalten. Ne? So. Was, was mir sehr geholfen hat, ist, aus dieser Opferrolle rauszukommen. Also Opferrolle in dem Sinne, dass man immer sagt, alle anderen sind schuld. Also du hast eine schlechte Note bekommen und was sagst du dann? Der Lehrer war schuld, denn der hat die diesmal ganz doof gestellt, die Klausur. Und das macht er sonst nie. Ne? Also immer andere sind schuld. Ne? Und das abzuwerfen und dann halt die Schuld dann schon bei sich selbst zu suchen, das tut in dem Moment natürlich dann weh, klar. Aber erst dann kannst du ja auch einen Plan dir kreieren, was du eben dann besser machen kannst. Ne? Das hat mir enorm geholfen. Also das kam dann aber erst nach, der, nach dem Abi bei mir. Also bei ja. dir ein bisschen früher. Gott sei Dank, Weil Gott sei Dank. du früher anfangen konntest zu trainieren. Daran wird es gelegen haben. Vielleicht, ja. Und das Training, ja. wahrscheinlich wird es eher so gewesen sein, dass das Training mir irgendwo geholfen hat, vielleicht ein neues soziales Umfeld zu finden. Das hat teilweise, ja, es, kann, wirklich, ja. es, es kann wirklich einen entscheidenden Faktor auf das Ganze haben. Und mhm. da kommen wir vielleicht auch zum Impact, den, den der Sport dann halt wirklich hat, auf das ganze Leben. Im Endeffekt hätte man nicht angefangen, wer weiß, was dann halt geworden wäre. Muss man definitiv schon sagen. Hm. Bodybuilding hat ja oft den Ruf, oberflächlich zu sein. Ne? Wie reagierst du auf Kritiker, die behaupten, dass du viel Zeit und sehr viel Energie in etwas investierst, das letztendlich in Anführungszeichen nur auf Äußerlichkeiten abzielt? Also erst einmal kann ich es natürlich verstehen. Ich glaube, als Außenstehender, wenn man sich diesen allein nur mal Bodybuilding-Wettkampf anguckt oder Wettkampf-Bodybuilding, was man auch macht, um ja, ja. in Form zu kommen, auch 
ich meine, ob ähm, unterstützt, ob natural, das hat alles dann zu einer Wettkampfdiät halt hat nichts mehr mit, mit Gesundheitssport zu tun. Ja, auch das Training teilweise, wenn du halt wirklich mal sehr, sehr intensiv trainierst, dass du auch Pausen, Pausenzeiten brauchst. Da fragen, fragen dich dann Leute, ja, warum machst du jetzt mal einen Deload oder warum machst du mal einen Rest-Day? Ähm, das ist doch nicht gut. Ja, Du sollst doch so trainieren, dass du das immer jeden Tag machen kannst. Oder warum hast du Muskelkater? Das ist aber nicht gut, sagt meine Mutter, weil du nicht gut, wenn du Muskelkater hast, machst du was falsch. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig von außen, das irgendwie zu verstehen, ja, warum, warum macht man das? Also man muss da teilweise vielleicht auch so ein bisschen verrückt sein, ja. Ähm, aber das, das, das normale Krafttraining, ich meine, was man einmal vielleicht auch gesundheitlich davon zieht, ähm, aber auch eben mental, das, das, wenn man sich das etwas tiefer anguckt oder auch mal mit den Personen redet, die es wirklich intensiv betreiben, wird man einen, glaube ich, von, von jedem hören, so dass man auch mental sehr, sehr viel rausgenommen hat ähm, und dass es halt auch mehr ist als jetzt vielleicht nur das Ober oberflächliche äh, Körperbilden, ja. Ja, und gerade bei dir, du vermutest ja auch, dass du schon während des Abis durch das Training viel gelernt hast und meinst du, klar, ist jetzt schwer zu sagen, aber meinst du wirklich, dass, oder, oder wann hast du den Entschluss gefasst in der Realschule, so dein Leben mehr in die Hand zu nehmen und auf jeden Fall auch Uni und ne, davor halt ähm, die, die, die Schule war das zeitgleich dann mit deinem Trainingsbeginn? Ja, es war, weil du mit 14 angefangen hast. Also ne? es, 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 war etwas, es war etwas versetzt, muss man ganz ehrlich sagen. So am Anfang habe ich, wie ganz viele, auch nicht optimal trainiert. Und so ein Change passiert auch nicht von jetzt auf gleich. Ja, Also es, es kommen dann immer so Schlüsselmomente. Und ich hatte dann teilweise auch, ich habe früher auch Zigaretten geraucht. Und dann sitzt du da hm. irgendwann auf der, auf der Terrasse. Du machst deinen Sport und hast du diese Zigarette in, in, in der Hand. Und draußen dann denkst du dir, Mensch, Valentin, was machst du hier eigentlich? Du investierst so viel Zeit in diesen Sport, du versuchst dich gesund zu ernähren und dann, dann ziehst du an den Ding. Was soll das so? Das sind dann, waren dann so, so Schlüsselmomente, wo du sagst, einfach weg damit, ja? Oder auch, auch, auch zu Leuten, die dann vielleicht sich nicht so positiv auf den Sport auswirken, die dann sagen, ey, feiern, lass mal, warum, warum trinkst du nicht? Und warum machst du dies und jenes nicht? Und dann denkst du dir dann teilweise, okay, warum, Warum, warum habe ich noch mit diesen Leuten zu tun? Und das sind dann manchmal so Schlüsselmomente, die dann ausschlaggebend sind, dass man sich halt so entwickelt, wie man sich entwickelt. Das heißt, dieser Prozess hat bei mir auch knapp ein Jahr gedauert, sag ich mal. Ich habe ja dann mit 16, gefühlt nach einem bisschen mehr als einem Jahr Training, auch meinen ersten Wettkampf gemacht. Und so in dieser, in dieser Wettkampfvorbereitungszeit, gerade zum Ende hin, habe ich dann halt gesagt, okay, du machst jetzt mal einen radikalen Cut und versuchst mal ein komplett neues Umfeld zu finden. Diese Verhaltensweisen, die du dir dadurch halt angeeignet hast, dann ähm, vielleicht auch nach der, nach der Wettkampfdiät weiter so zu machen. Das war, glaube ich, auch dieser erste Bodybuilding-Wettkampf, der war für mich so ein bisschen so ein, so ein einschneidender Punkt. So, da hatte ich gerade meine Realschule fertig. War in dieser Übergangszeit. Und genau. Was denkst du, wie sehr dein Selbstwertgefühl an dein Äußeres, also dein muskulöses Erscheinungsbild gekoppelt ist? Wenn du jetzt von heute auf morgen, sagen wir mal, all deine Muskeln verlieren würdest und auch mehr Körperfett hättest, wie würdest du dich dann vielleicht anders verhalten und fühlen? Also ich würde wahrscheinlich, also es ist na na naiv anzunehmen, dass, man, dass der Selbstwert nicht auch dadurch definiert wird, die, die soziale Rolle, die man hat, die ist halt eben als Coach, die ist aktuell als Bodybuilder, ja. die ist als Influencer. Ähm, Nimmt dein Leben ein, ne? Also. Und es hat sicherlich einen sehr, sehr großen, sehr, sehr große Rolle. Ähm, 
Und ich kann mit zum aktuellen Zeitpunkt, und ich glaube, das ist auch, wenn man sich Bodybuilder anguckt, ich habe jetzt neulich, ähm, da war dieses Video mit mit Markus Rühl und dem Hey Aaron, wo sie beim bei Markus äh, am Tisch saßen zu Hause und, und gegessen haben. Und da hat er auch Markus auch gesagt, wer gibt schon gerne her? Ne? Das muss man, man muss natürlich bereit sein und, und Muskulatur ist natürlich auch irgendwas, was man sich hart erarbeitet hat. Und das gibt man irgendwo natürlich nicht gerne auf und man, man klammert natürlich, auch wenn man jetzt vielleicht nicht mal aktiv Bodybuilding macht, klammert vielleicht noch so ein bisschen daran. Ähm, also ich würde schon sagen, sicherlich könnte man oder ich könnte vielleicht auch ohne Muskulatur leben, es würde sicherlich auch wieder eine Zeit brauchen, bis man bis man neue Punkte hat, über denen man äh, das selbst, den, den Valentin Sendler irgendwie aufbauen könnte. Ähm, aber es nimmt sicherlich einen großen, großen Platz auf meinem Selbstbild oder auch von meinem aktuellen Selbstwert, in Anführungszeichen, obwohl das nicht, natürlich nicht das Gleiche ist, äh, wo auch ein, ja. Hm. Bevor wir jetzt gleich zum, äh, zu, <lacht> zu den harten Fakten kommen, Ernährung und Training, äh, noch eine mentale Frage. In Bezug auf Social Media, setzt dich Social Media sehr unter Druck? Also ich meine zum einen die ständige Suche nach entweder unterhaltsamem und oder wissensbereicherndem Content und zum anderen auch den Druck immer einen zumindest einigermaßen guten Körperbau beizubehalten? Sicherlich, definitiv. Also Social Media setzt immer unter Druck, auch glaube ich, selbst wenn man nicht äh, Content produziert, sondern einfach nur konsumiert, ist glaube ich sehr, sehr schwierig, sich dem ja, Social Media irgendwie zu entziehen, diesem Druck oder auch diesem Einfluss. Ne? Nicht, nicht, nicht ohne, ohne Grund besteht, dass es halt aus Influencern, die natürlich irgendwo Einfluss nehmen auf dich, auf dein Selbst, auf deine auch auf deinen mentalen Zustand. Und klar, wenn du natürlich Content kreierst, ähm, wobei, glaube ich, das gar nicht, gar nicht so der Druck ist, ähm, ist es dann wahrscheinlich nur, wenn du dein Content dann an die, an die Standards vergleichst, auch, auch, auch dein Selbst, irgendwie dein, dein optisches Erscheinungsbild, versuchst an die Standards irgendwo anzugleichen, entsteht natürlich nochmal ein deutlich höherer Druck. Da muss man wirklich aufpassen. Also ich bin auch hingegangen, zum Beispiel, ich konsumiere gar nicht mehr so viel Social Media, sondern versuche halt einfach, das so darauf zu beschränken, die Leute, die ich wirklich gut finde, ja, die, die gucke ich mir an und gerade jetzt Themen, die, die vielleicht, wo ich weiß, okay, die sind vielleicht einfach toxisch, die versuche ich so ein bisschen ähm, auszublenden. Zum Beispiel, was, was wäre jetzt was Toxisches? Was ich, was ich teilweise. Das, das Drama von Julian Siedlow und Christian Wolf, irgendwie sowas, oder? Ja, vielleicht auch so, wenn natürlich Sachen irgendwo behauptet werden, wo du A, keinen Einfluss hast, B, nicht weißt, was richtig und falsch ist. Und das ist natürlich extrem stark auch polarisiert, das ist extrem stark emotionalisiert ähm, von sehr, sehr vielen Leuten, die natürlich da eine Meinung dazu reingeben, die dann vielleicht nicht neutral ist. Und wenn man sich einmal so in diesen Strudel vielleicht reinbegibt, man, es gibt ja da, da unterschiedliche Sachen, wenn man sich auch bei den, äh, gab es jetzt auf Netflix einfach diese, diese äh, Dokumentation von, von dem Kriegsprozess zwischen Amber Heard und äh, Johnny Depp, wenn man sich da mal sieht, was da Social Media auch angerichtet hat in, in diesem Prozess, ja wo dann äh, teilweise dann so stark Einfluss genommen wurde auf, auf die, die reale Welt, auf diesen auf diese Verhandlungen, das ist was das für Aus Ausmaße annehmen kann. Ähm, und klar, das erzeugt Druck auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ähm, definitiv. Also das kann man, glaube ich, nicht verneinen. Hm. Um mal ein bisschen in Richtung Ernährung zu kommen. Beim Bodybuilding besteht ja immer die Gefahr, dass man eine sehr ungesunde Beziehung zum Essen aufbauen kann. Also sei es durch extremes Kalorienzählen oder eben sehr restriktives Diäten oder Essen gegen den Appetit im Balk. 
Wie schaffst du es, oder schaffst du es überhaupt, eine ausgewogene Ernährung zu bewahren in Bezug auf deine Psyche? Also es gibt, wie, wie du es schon gesagt hast, es gibt ja diese verschiedenen Extreme. Ne? Und ich glaube, die, die Beziehung zum Essen ist im Bodybuilding sehr, sehr ambivalent. Ja? Man hat Phasen, wo man hungert, wo man sich wünscht, man könne mehr essen, wo man versucht, so zu tracken, schon am Tag vorher, was könnte ich denn morgen irgendwie essen, wie könnte ich das denn am besten strukturieren, zeitlich planen von, von den einzelnen äh, Zutaten, wie könnte ich das so zusammensetzen, beispielsweise eine Pizza, dass ich jetzt trotzdem noch mir selbst eine Pizza belegen kann, die essen kann, die hat die möglichst viel Volumen, ne, um das man jetzt irgendwie so zu sagen, da kann man, hat man dieses eine Extrem, dann hat man natürlich das andere Extrem, in dem ich mich gerade befinde, so in einem Aufbau, wo man dann guckt, okay, wie kann ich möglichst kaloriendicht essen, wenig Lebensmittel, wenig Volumen, aber dann irgendwie trotzdem viele Kalorien rausziehen, ähm, auch gegen den Appetit essen, wie kann ich etwas essen, was mich möglichst äh, kurz nur sättigt. Das ist natürlich ziemlich ambivalent. Und das ist sicherlich, hat sich das jetzt nochmal ein bisschen verstärkt, weil man, man muss ehrlich sagen, okay, ich versuche das jetzt auch äh, professionell zu machen, beziehungsweise möchte das auch vielleicht irgendwann mal wirklich professionell machen. Und das, das erwartet natürlich irgendwo von mir diese Komponente gewissenhafter abzudecken, als ich das vorher gemacht habe. Also ich würde sagen, vorher war ich nicht so, gerade in einer Offseason, nicht so krass verbissen wie jetzt. Ja, dann habe ich auch mal gesagt, wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich mal nicht. Und ob ich jetzt heute mal nur 1,8 Gramm statt 2,2 oder 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht habe, dann ist es mal so, ja. Das hat sich jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen geändert. Aber ich würde mich tatsächlich grundsätzlich als jemanden einschätzen, der noch für seinen, wo, wo er jetzt, jetzt gerade steht, ja, in seiner Karriere, noch relativ, eine relativ gute Beziehung zum Essen hat. Ja. Also ich kenne Leute, die deutlich früher schon, die haben jetzt vielleicht nicht mal einen Wettkampf gemacht und die sind teilweise nur am Tracken, auch in der Offseason, die wiegen jedes, jedes, jedes Gramm ab und wenn da mal was, was nicht stimmt, wenn da mal zu viel Öl auf der Pizza ist, wird das halt weggemacht. Gibt sicherlich auch noch stärkere Extreme. Ähm, also mit äh, so, so einem Tempo dann das Öl ja, aufsaugen von der Pizza? Ja, 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 Boah, ja, da kriegst ja. du so eine richtig geile Pizza. <lacht> dann tust du dein Tempo erstmal da drauf und alle gucken ja. zu und dann hier. <lacht> also man, man muss gucken natürlich, dass man sich dessen einfach auch bewusst ist, dass es nicht nicht normal ist und vielleicht kann ich in dem Punkt auch, ich kann Leute verstehen, die sich teilweise ähm, dann solche Full-Day-of-Things vielleicht mal auf, auf Instagram angucken, die halt ausschließlich nur und wirklich ausschließlich nur aus irgendwelchen Ersatzprodukten bestehen. Ähm, hm. man, man muss sich einfach bewusst machen, okay, man, man hat jetzt hier vielleicht Supplements ja, und man ähm, kann die auch nutzen, um natürlich den Vorteil daraus zu ziehen, das mache ich absolut auch. Und man versucht, Körpergewicht zu verlieren. Das ist natürlich auch immer, man muss ganz klar sagen, wenn du jetzt äh, zehn Wochen vor einem Wettkampf bist, dann musst du dich anders ernähren, als wenn du jetzt 20 Wochen vielleicht auch vor dem Wettkampf bist. Dann musst du es auch nochmal genauer nehmen. Das erwartet einfach dann in dem Fall die Professionalität von dir. Aber vielleicht auch in Phasen, wo es jetzt nicht ganz so stark drauf ankommt, auch einfach mal versuchen, etwas loszulassen. Und das versuche ich teilweise auch mal. Wenn ich jetzt bei meinen Eltern bin, dann esse ich auch mal das, was meine Mutter kocht. Ja, ich versuche trotzdem irgendwo im Überschuss zu sein. Aber ich bin mir natürlich hier auch bewusst, weil du bist jetzt in der Offseason. Es geht darum, dass du mehr isst, als du verbrauchst, genügend Eiweiß isst, ja, deine Proteinfeedings über den Tag verteilst äh, und nicht unmäßig viel, viel Fett isst. So, das sind natürlich auch schon Vorgaben, die ich habe, aber dann gehe ich auch nicht hin und, und wiege jetzt äh, das Schnitzel ab, was meine Mutter macht. Mhm. 
Du hast ja bestimmt schon viel herumexperimentiert, was deine Ernährung betrifft. Kannst du dich an Ernährungsstrategien erinnern, für die du zwar eigentlich einen guten Grund hattest, sie zu unternehmen, die aber überhaupt nicht funktioniert haben oder die sogar nach hinten losgegangen sind? Ähm, jein, jein. Also, äh, man hat, glaube ich, als gerade als, als, als Wettkampfathlet, aber vielleicht auch als <lacht> Hobbyathlet, wenn man einfach nur abnehmen will, den Drang dazu, am Anfang einer Diät, oder wenn man noch nicht so erfahren ist, gerne satt zu werden, auch in der Diät, obwohl du dich halt langfristig in einem negativen, in eine negative Energiebilanz hast, also weniger, weniger ist, das du verbrauchst, ähm, hast du immer noch das Bedürfnis, okay, ich möchte durch mein Essen trotzdem satt werden. Ja, und umso tiefer du mit dem Körperfett gehst, umso größer wird dementsprechend auch der Hunger, ne? zumindest häufig. Und wozu man tendiert, ist dann, das Nahrungsvolumen immer weiter zu erhöhen. Das heißt, man hat zwar weniger Kalorien, man möchte aber genauso viel essen, wenn nicht sogar noch mehr essen, um halt satt zu werden. Das heißt, man erhöht das Nahrungsvolumen. Und was man damit natürlich auch erhöht, sind Punkte wie Ballaststoffe. Man muss natürlich auch sagen, der Magen-Darm-Trakt kann ein gewisses Nahrungsvolumen auch ordentlich verarbeiten. Also wenn ihr irgendwie eineinhalb Kilo Salat esst, das hat vielleicht nicht so viel Kalorien, aber das kann natürlich auch euren Verdauungstrakt irgendwo stark belasten. Oder wenn man jetzt anfängt, okay, jetzt nehme ich mal 20 Gramm Flohsamenschalen noch in mein Porridge und dann habe ich irgendwie hier so ein 2 Kilo Porridge, was nur 500 Kalorien hat und esse das dann ähm, vor dem Training oder so. Da muss man dann gucken, dass man hier so ein gesundes Mittelmaß findet. Und da habe ich auch in der Vergangenheit, das hat sicherlich Kaloriendefizit, das Kaloriendefizit bis zu einem gewissen Punkt gut, gut funktioniert. ja. Aber irgendwann muss man auch akzeptieren, okay, der Hunger geht jetzt nicht mehr weg, ich habe Hunger äh, und ich habe vielleicht hier so starke Gewichtsschwankungen oder mein Verdauungstrakt ist so stark beeinflusst, ähm, dass es natürlich auch meine Form stark beeinträchtigt, mich einfach von der, von der Zielerreichung hindert. Und das war so ein Punkt, äh, wo ich dann gesagt habe, okay, Volumen-Eating ist gut und schön, um an ein gewisses Level zu kommen, aber ab einem gewissen Punkt in der Wettkampfvorbereitung äh, brauchst du das dann nicht mehr. Also das war so, so ein Punkt, der der mich bis zu einem gewissen Punkt mir geholfen ja. hat, aber dann ab irgendwann dann auch schon äh, Ausmaße angenommen hat, jetzt wortwörtlich auch äh, äh, optisch beim Essen, äh, dass es dann zu viel war. Wo, wo du quasi eine Kuh sein müsstest mit sieben Mägen oder so, ne? Wahrscheinlich, aber ja. Bist du halt nicht. Ja, und dann, dann heißt es eigentlich, äh, sich damit abfinden, dass man halt Hunger hat in einer Diät, ne? Und ja. Das ist natürlich nicht so leicht, ne? vor allem wenn man noch nie zuvor Diätet hat und vielleicht auch nie zuvor harte Dinge gemacht hat in seinem Leben. Ne? Muss ja gar nicht unbedingt Diäten sein. Ja. Ja, ja wo wir über die Ernährung reden, ähm, um es natürlich mal anschaulich zu machen, müssen wir natürlich auch mal den ganzen Tag bei dir durchgehen, ne? was du so alles isst. Ja. Und ähm, ja, auch am besten dann so in Kombination mit Formtraining, nach dem Training. Und wenn wir schon dabei sind, kannst du dann auch noch grob sagen, wann du was arbeitest oder so. Also von morgens früh bis abends spät am besten. Okay. Also, wann stehst du auf? Ähm, das kommt drauf an. Meistens, also ich versuche, man muss ganz klar sagen, ich betreibe aktuell Bodybuilding auf einem hohen Niveau, beziehungsweise versuche ein hohes Niveau zu erreichen. Das ist natürlich mein Tagesablauf nicht unbedingt vergleichbar. Auch mit dem Valentin von vor zwei Jahren, ja. Also der vielleicht noch studiert hat, vielleicht nicht den Anspruch hatte, vielleicht irgendwann mal Profi zu werden. Das heißt, es hat natürlich einen ziemlich starken Einfluss, auch wie ich muss natürlich viel essen, auch, auch, sage ich mal, das, das Muster, wie ich esse, um das vielleicht mal vorwegzunehmen. Also ich stehe meistens nach achteinhalb Stunden Schlaf auf. 
vielleicht sogar neun Stunden. Das kommt immer abhängig, wenn ich ins Bett gehe. Also es ist jetzt heute beispielsweise was Viertel vor sieben, wenn es jetzt auch mal irgendwie halb neun ist, wenn ich abends vielleicht noch länger arbeite oder mal draußen bin, ähm, dann ist das so. Hier lege ich auf jeden Fall hohen Wert auf den Schlaf, weil ich merke einfach, okay, wenn ich dann äh, immer zur gleichen Uhrzeit äh, aufstehe, aber vielleicht mal zwei Stunden später schlafen gehe, habe ich dann hier einen deutlich negativen Impact auf meine Trainingsleistung. Meine, auch mental. Also du, du legst dann mehr Wert auf die Schlafdauer als den Zeitpunkt, wann du aufstehst. Ne? Das sind ja zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt ja. Pro- ja. und Kontra-Argumente für, für beides eben. Ne? Wenn das, das, das ideale Bild wäre natürlich, okay, du, du schläfst komplett ohne Wecker. Das heißt, du wachst immer zum selben Zeitpunkt auf. Wenn dein Körper sich halt dementsprechend bereit fühlt, ist in der Praxis für mich schon teilweise schwierig umzusetzen, für äh, die meisten da draußen wahrscheinlich überhaupt nicht umzusetzen. Man hat einfach Termine und nicht jeder Tag ist gleich, auch wenn ich aktuell versuche, fast jeden Tag gleich zu machen, ist es teilweise in der Praxis dann doch nicht so. ja. Ähm, genau, dann, dann stehe ich meistens auf und dann vergehen meistens um eineinhalb Stunden, zwei Stunden bis zur ersten Mahlzeit, ähm, weil ich dann erstmal aufstehe. Dann mache ich ähm, ein bisschen Mobility, das heißt, versuche mich ein bisschen warm zu machen. Ähm, ich wiege aktuell relativ viel ne? und wenn man dann äh, auch so, so eine starke Gewichtszunahme hat, ich wiege jetzt aktuell 115 Kilo. Oh, okay, ja. Und äh, da merkt man natürlich, okay, da musst du ein bisschen, ich glaube, für die meisten Menschen sowieso, ein bisschen Mobility schadet nicht. ja Ich will natürlich auch beweglich bleiben, gerade wenn man dann so, ich meine, Bodybuilding-Kühe, auch wenn es jetzt weit weit entfernt äh, scheint, äh, muss, muss man natürlich eine gewisse Grundmobilität haben. Ich möchte, dass ich im Training maximal performen kann und nicht irgendwie über eine eingeschränkte Mobilität dann hier einen negativen Impact aufs Training habe. Hat, ist vielleicht auch der Grund, warum ich eigentlich mich noch nie verletzt habe, beziehungsweise das alles noch sehr, sehr gut läuft. Ähm, wie sieht das aus? Also wie, wie, wie lange machst du Mobility-Training dann? Und mal so ganz grob, was du da machst? 10 bis 15 Minuten. Also ich gucke, dass der Hüftbeuger soweit ähm, ein bisschen gestretched mhm. wird. Ähm, Schultermobility mache ich ein bisschen. Da gibt es teilweise auch noch einen Ball, dass ich mal so ein bisschen reingehe. Ähm, dann mache ich den ich ein bisschen den, den, den Quad, also den, den Oberschenkelmuskel, ein bisschen den Beinbeuger. Genau, also es ist auch ziemlich individuell, wie ich es jetzt aktuell fühle, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, vor einem Beintag, dann dehne ich wahrscheinlich eher nicht so sehr die, die, die Beine, weil ich einfach nicht möchte, dass es dann ähm, so also ein bisschen, bisschen, wenn man ein bisschen äh, Spannung auf Muskel hat vor dem Beintag, ist das vielleicht auch ganz gut. Aber wenn ich jetzt merke, okay, die Schulter tut ein bisschen weh nach einem, nach einem Push-Day beispielsweise, ähm, dann gehe ich da vielleicht so ein bisschen mit dem Ball mal rein. Ist einfach auch so ein bisschen bisschen äh, Routine. Ich weiß gar nicht, wie viel es mir wirklich dann bringt, aber es gehört halt einfach so zum Tagesablauf dazu. Und deshalb äh, mache ich es immer so 10, 10, 10, 15 Minuten. Äh, manchmal gehe ich dann auch nochmal äh, das, das Bodybuilding-Posing einmal durch, auch in der Offseason, dass man einfach so ein bisschen im Flow bleibt, weil ich das natürlich auch practice what you preach, ähm, wenn ich äh, Leuten Posing mhm. versuche, wo fürs, fürs, für die Bühne beizubringen, muss ich natürlich auch selber in der Lage sein, äh, das äh, auch darzustellen, äh, zumindest das jetzt auch in meinem aktuellen Körperfettbereich zu versuchen. Ähm, das heißt, da gehe ich dann meistens auch nochmal durch und dann äh, gehe ich dann, nehme ich meistens meine, meine Verdauungssatz, also nehme ich Glutamin, Kreatin, Vitamin C äh, am Morgen na? und dann gehe ich dann nochmal 25 Minuten nüchtern äh, aufs Ergometer. Ja, ah, jeden Morgen, also jeden. quasi du gehst auf Toilette und so, machst Mobility, Supplements, dann Ergometer, okay. Ja. Ich finde so Sachen ja immer toll, gar nicht vom Bezug zum, zum Bodybuilding her oder schönen Körper bekommen oder sonst was, sondern ähm, dem Körper eindeutige Signale zu setzen, dass jetzt der Tag beginnt und das nicht nur so schwammig zu machen. Ne? Das ist halt so, wenn du 
Wenn du, wenn du aufstehst, sollte theoretisch quasi ein innerlicher Timer gesetzt werden, der Melatonin-Timer, also jetzt ganz einfach heruntergebrochen, der dann 14 bis 16 Stunden lang läuft, sodass du dann nach 14 bis 16 Stunden, wenn du eigentlich wieder ins Bett gehen solltest, halt auch müde wirst, dementsprechend gut schläfst und der nächste Tag wieder gut wird. Und was viele ja machen, ist dann morgens früh aufstehen, erstmal noch eine halbe Stunde im Bett liegen, am Handy ein bisschen was machen, alles ist dunkel, stehen auf, dann wie so ein Zombie gehen sie dann irgendwie frühstücken oder nicht frühstücken und alles so total lahm und der Körper denkt eigentlich, er schläft noch. Ne? Dementsprechend kann dann dieser Timer gar nicht gesetzt werden. Weil der ja. Körper immer noch so denkt, er ist im Halbschlaf. Und dann vielleicht so mittags um zwölf, wenn sie dann mal draußen sind, oh, Sonnenlicht bekommen ist ja auch ein Signal dann. Ne? Dann wird äh, vielleicht dem Körper erstmal klar gemacht, so jetzt beginnt der Tag. Äh, so, und dann sind sie aber erst 14 Stunden später müde, also irgendwie um 4 Uhr in der Nacht oder so schlafen, dann wird der schlecht, der nächste Tag, bla 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 bla. Also ich mag diese eindeutigen Signale, wenn du schläfst, dann schläfst du, wenn du wach bist, dann zeigt dem Körper auch, dass du wach bist. Und das ist ja das Idealszenario bei dir, ne? Bis auf vielleicht Licht, weiß ich nicht. Ob Licht. Du das irgendwie das, das wäre das wär jetzt ein Punkt, wir haben leider keinen Balkon. Ähm, was ich definitiv auch versuchen würde, in meiner Morgenroutine einzubauen, einfach liegst. Tageslichtlampe? Die, die habe ich, die habe ich ja. ja. Das, das wäre das wär tatsächlich eine Idee, ja. Die hat meine, ja, ich meine, ich hatte auch mal eine, die hat jetzt meine Oma. Ähm, ja, okay. Wäre wär, wär, wär tatsächlich mal eine Idee. Ähm, Im Idealfall natürlich irgendwie draußen Radfahren. Ja, <lacht> ist natürlich nochmal ein ja. höherer hör, 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 zeitlicher Aufwand. Ähm, ja, aber, aber Licht wäre auf jeden Fall auch nochmal so ein Punkt. Und genau, wenn ich dann Cardio gemacht habe, dann äh, gehe ich duschen und dann, wenn geht's ans Handy, so wirklich aktiv, dann versuche ich ein, zwei Stories zu machen und dann gibt es auch was zum Frühstücken. <lacht> dann ist es meistens schon irgendwie zwei Stunden vergangen. Ähm, genau, was esse ich zum Frühstück? Standardgemäß, ihr könnt euch sehr, sehr gerne auch mal auf meinem YouTube-Channel in Freedom of Eating angucken. Also ich esse morgens meistens, versuche das äh, jetzt gerade in der Offseason recht simpel zu halten. Das gibt meistens äh, zwei bis drei Eier. Dann esse ich Paar Bagel, also meistens zwei, drei Bagels dazu. Ähm, Vollkorn-Bagels, die gehen relativ schnell, wenn man die im Airfryer macht. Und dann gibt es jetzt hier beispielsweise heute Morgen noch so einen Flexpresso-Proteinkaffee, den trinke ich jetzt hier noch gerade. Ähm, ein bisschen Koffein schon am Morgen, aber jetzt auch nicht direkt nach dem Aufstehen, sondern hier auch circa zwei Stunden später. Ähm, der Körper braucht es am Anfang. Ja, eigentlich immer, weil der Körper braucht ja am Anfang noch nicht unbedingt äh, das, das, ja. das Koffein, ja, ja. Ne, weil das noch durch Cortisol ist man doch relativ wach gerade und ich kann euch sagen, gerade wenn man Cardio macht, ich habe den, vielleicht kann ich auch nochmal darauf eingehen, der Vorteil durch dieses Cardio wirklich direkt am Morgen, wenn ihr das einmal macht, danach seid ihr auch wach. Also wenn man dann, wenn ich vom, ja. vom Bike steige, bin ich wach, ohne jetzt irgendwie einen Kaffee getrunken zu haben. Ähm, und mir ist auch aufgefallen, also jetzt äh, von der Studienlage macht es nicht wirklich den Unterschied, ob du jetzt morgens nüchtern dein Cardio machst oder das dann irgendwie am Nachmittag machst, aber mir fällt es am Nachmittag deutlich schwerer, und ich habe auch nicht diesen Nutzen, den ich halt morgens habe, wenn ich das einmal gemacht habe, dass ich dann halt wach bin und dann so in den Tag starte. Also mir mir hilft dieses morgens äh, Ergometer oder Radfahren äh, da nochmal deutlich gut, oder besser in den Tag reinzustarten. Und, und das dann, ist ein ganz anderes Wachsein als das Wachsein durch durch Kaffee, oder? Also ich finde, das ja, ist so ein, so ein, ja, ja. So ein richtiges Wachsein. Ne? Und nicht dieses ja. mit Kaffee, da hast du immer noch so ein bisschen Zittern vielleicht dabei. Okay, kannst mit Theanin oder sonst was so strecken, aber, aber trotzdem ist es irgendwas anderes, ne? Ja, 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 ja. Ich denke auch, also ich bin persönlich, muss natürlich also zum Beispiel, ich bin ziemlich Kaffee-addicted, also ich brauche jetzt nicht so viel Kaffee, äh, beispielsweise vor dem vor dem Training, aber wenn ich jetzt irgendwie morgens beim beim Schreibtisch oder so, dann beim beim Arbeiten, habe ich sehr, sehr gerne Kaffee. Äh, das wäre dann auch so der Punkt, dann nehme ich mir meistens meine äh, Tasse Kaffee und setze mich dann an, an den Schreibtisch und dann entweder Check-ins, dass ich sage, okay, jetzt heute Check-ins, das heißt Klienten haben mir ihr Form-Updates geschickt, haben ihr, ihr Training soweit ausgefüllt, ihre Ernährung der Woche und dann gucke ich da drauf, dann nehme ich meistens Feedback-Videos auf, ähm, 
dann plane ich äh, eigenen Content, was mache ich heute, ähm, schaue mir nochmal äh, noch an, okay, was steht denn auf dem Trainingsplan, äh, wie muss ich heute performen, das sind auch so Punkte, ich versuche mich auch mental aufs Training vorzubereiten, weil es halt eben einen hohen oder einen großen Platz aktuell einnimmt, äh, weil ich versuche das, wie gesagt, ähm, so gut wie möglich hier auch zu performen und dann ist es meistens so gegen halb eins, eins und dann geht es für mich äh, das Pre-Workout-Essen hier, das setze ich halt meistens irgendwie auf eine leicht verdauliche Kohlenhydratquelle, wäre jetzt die Auswahl zwischen äh, Cereals, also Cerealien, äh, Rice-Pudding oder Reisflocken geht theoretisch auch, man kann jetzt hier auch sagen, man nimmt jetzt Haferflocken, da würde ich dann sagen, okay, lässt man sich nochmal etwas mehr Zeit dann auch äh, vor dem Training und dann geht es meistens so gegen 14.30, 15 Uhr, wahrscheinlich ja 15 Uhr dann ins Training, da fahre ich meistens aktuell auch nochmal mit dem Fahrrad hin zusätzlich. Ja. Ähm, genau, dann trainiere ich meistens zwei Stunden, ein äh, bisschen mehr als zwei Stunden und dann fahre ich mal dem Fahrrad zurück. Dann äh, gibt's Spezielles Fahrrad oder einfach ein Fahrrad, um nach, von A nach B zu kommen? Und das Fahrrad habe ich schon <lacht> seit bestimmt über zehn Jahren. Also das okay, ist okay. jetzt nicht, nicht es ist wahrscheinlich qualitativ ganz gut, weil sonst wäre es wahrscheinlich schon lange auseinandergebrochen. Ja, äh, Aber äh, es ist jetzt nichts Spezielles. Also ja, okay. noch noch muss ich nicht mit dem E-Bike fahren. Äh, also ich bin auch noch nie, um ehrlich zu sein, noch nie mit dem E-Bike gefahren. Ich habe noch nie gemacht. Ja. Nie, ne? Also es macht echt Spaß, das muss man dazu sagen. Ne? Ja. Ich, ich bin absolut kein E-Bike-Hater. Aber es hat einfach was ganz anderes. Ne? Also du kommst, also ich finde, die, die E-Bike-Befürworter sagen ja, du kannst damit auch schneller fahren, dann ist der Motor aus und bla bla bla. Aber die meiste Zeit fährst du dann irgendwie doch nicht schneller und dann ist es halt weniger anstrengend. Aber es macht echt Spaß. Ne? Also wenn du das erste Mal drauf gehst und dann musst du direkt halt die höchste Stufe einstellen, natürlich. Mhm. Und dann mal so in die Pedale drückst, das, das wirkt halt vollkommen unnatürlich. Ne? Du bist es absolut nicht gewöhnt. Ja. Also es ist schon richtig cool. Crazy. Ja, ich nehme das, das Fahrradfahren, also ich fahre auch so ziemlich schnell. Also ich nehme das auch noch ein bisschen als Warm-up, ja, vom Warm äh, Workout, ja. habe dann noch ein bisschen Musik drin und dann äh, kann ich mich hier auch nochmal dann so ein bisschen drauf vorbereiten. Spare ich mir auch jetzt irgendwie, äh, machen ja manche Leute noch ein paar auf dem, auf dem Laufband noch ein bisschen, oder auf dem Crosstrainer vor dem Training noch ein bisschen, um warm zu werden. Wenn ich dann ins Training komme, dann bin ich auch komplett äh, ready. Genau. Ähm, wenn ich dann zurückkomme, dann äh, gehe ich meistens duschen und dann gucke ich, dass ich eigentlich wahrscheinlich die größte Mahlzeit am Tag esse, ist dann hier meistens auch. Also es, es kommt meistens drauf an, wenn ich jetzt sage, ähm, also ich habe meistens noch Intra-Workout-Kohlenhydrate, also Cluster-Dextrin, ein paar, oder jetzt noch Isoclear, also nochmal eine Proteinquelle. Das heißt, ich bin hier noch relativ gut versorgt. Es kommt wirklich drauf an, was ich trainiert habe. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Post-Workout schon Essen vorbereitet, dann esse ich meistens das, ähm, ansonsten, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt noch einen Reiskocher anmachen, das dauert jetzt noch eine Stunde, esse ich vielleicht nochmal äh, eine Banane und ein paar, also Banane und ein Shake oder jetzt äh, Shake und ein paar äh, Cereals nach dem Training oder sage ich mal als Überbrückungsphase für das größte Meal, das ist dann meistens Reis, äh, eine Proteinquelle, Fisch, Garnelen, Fleisch ähm, und Gemüse. Gemüsekonsum etwas nach unten geschraubt, sind meistens so 200 Gramm. Und dann gibt es meistens vielleicht noch äh, ein, zwei kleinere Snacks. Ja, das ist jetzt aktuell esse ich ganz gerne nochmal ein Wassereis ähm, oder vielleicht auch mal ein normales Eis. Und dann esse ich meistens abends nochmal ein, ein Stier mit hier dann nochmal ein paar Beeren, also meistens Heidelbeeren, Himbeeren. 
Und wenn noch offen, für die Kalorien noch ein paar Fette. Und das wäre so ein Tag in meiner Offseason. Man muss dazu sagen, ich esse aktuell knapp 5000 Kalorien, ein bisschen mehr als 5000 Kalorien. 5000 Kalorien. Das, das, das heißt, es, es ist schon ziemlich, ziemlich viel, ja. Für, für alle, die sich jetzt denken, ey, wie kann er so viel essen? Essen nimmt natürlich auch hier einen relativ großen Raum ein, einfach nur die Zeit, die du investierst, das Ganze aufzunehmen, ja. irgendwie zu essen. Ähm, braucht natürlich Zeit und so sieht das aktuell bei mir aus. Wie schnell nimmst du dann zu? Also wie hoch ist der ungefähre Überschuss bei den 5000 Kalorien? Also wie hoch ist dein Erhaltungskalorienbedarf? Der ist schon deutlich nach oben gegangen, hat natürlich verschiedene Gründe. Ich bin natürlich seit meiner Diät, na, ich war jetzt, wo ich das letzte Mal auf der Bühne gestanden habe, glaube ich mit 86 Kilo. Ähm, da fährt sich natürlich so ein bisschen der Grundverbrauch auch runter, weil du auch über deine Aktivität nicht mehr so viel Kalorien verbrennst, weil du einfach leichter bist. Ne? Und wenn du mhm. jetzt natürlich <lacht> mittlerweile äh, fast 30 Kilo schwerer bin, äh, oder ziemlich genau 30 Kilo schwerer bin, verbrauche ich natürlich auch überall mehr Kalorien. Die Verdauung wird vielleicht auch ein bisschen ineffizienter. Ähm, das heißt, mein, mein Verbrauch, ich habe angefangen den Aufbau mit 3400 Kalorien ähm, und jetzt bin ich halt bei 5000. Das ist halt schon gut nach oben gegangen. Man muss natürlich auch sagen, ich mache jetzt Cardio und ich fahre ins, ähm, ins, ins Training mit dem Fahrrad. Das verbraucht natürlich auch hier nochmal Energie. Wie, wie lange ist der Weg? In Weg ins Gym mit dem Fahrrad? Also in Minuten? Wenn, wenn, wenn ich schnell fahre, zwölf Minuten. Okay, ja. ja. Genau, und das verbraucht natürlich auch nochmal Energie. Aber das sind so Punkte, ich würde jetzt nicht sagen, ich lasse das weg, weil der Benefit, den ich natürlich auch gesundheitlich, ähm, auch für die Insulinsensitivität beispielsweise aus, aus, aus diesen äh, Aktivitäten ziehe, dann Beispielsweise kriegt man natürlich dadurch auch, wird der Appetit vielleicht auch gesteigert, ist es mir definitiv wert, dann esse ich halt am Ende des Tages etwas mehr Kalorien. Aber so ist die Rechnung auf jeden Fall besser. Meinst du, der Appetit wird gesteigert über das Ausmaß, was du dann halt mehr verbrennst beim Cardio? Also sagen wir, du verbrennst 200 Kalorien durch dein Fahrrad hin- und zurückfahren, kriegst du dann 300 Kalorien mehr Hunger? Dann hast du eigentlich nur ja. dann was davon. Also, ne? ja. also ich, ich würde definitiv sagen, also man sieht einfach, also ich merke es gerade äh, morgens, habe ich meistens nicht so Hunger. Das kann sicherlich auch damit äh, zusammenhängen, dass die Verdauungsaktivität vielleicht noch nicht so on point ist. Ja, viele werden es drin, okay, ich trinke einen Kaffee, ne, das regt den Verdauungstrakt ein bisschen an, aber auch hier so Aktivität, ne, der Körper fährt so ein bisschen hoch und ich merke dann äh, nach dem Cardio, dann habe ich auch Hunger. Wenn ich jetzt normal äh, kein Cardio machen würde und mich einfach nur an den Schreibtisch setzen würde und vielleicht dann noch einen Kaffee trinken würde, der vielleicht auch das Koffein noch mal ein bisschen Hunger drückt, äh, hätte ich deutlich mehr Probleme mit dem Essen. Das war auch ein Fehler, den ich in der Vergangenheit häufig gemacht habe, das war in der letzten Offseason so gemacht habe, dass ich zu spät angefangen habe zu essen. Erst irgendwie dann um halb elf, zwölf Uhr gefühlt gegessen habe, nachdem ich irgendwie vier Stunden nüchtern war, weil ich keinen Hunger hatte. Und das, das Cardio hilft mir schon extrem, morgens einfach ein bisschen mehr Appetit zu haben. Du duschst zweimal am Tag, ne? Das, das, das stört mich immer. Irgendwie ja. komme ich nicht damit klar. Dann zweimal am Tag, mindestens zehn äh, äh. Minuten dauert es ja dann schon. Gerade wenn man Haare hat. Also, ja, also ich habe halt einfach das Problem, wenn ich morgens mit der Intensität Cardio mache, gerade bei den Temperaturen, dann sollte ich mich ja, besser ja, danach ja. duschen, wenn ich das nicht mache. Ja. Das wäre nicht, nicht so gut, <lacht> sage ich mal so, ja. Achso, nee, du hast noch die Frage noch nicht beantwortet äh, bezüglich, ähm, wie viel nimmst du dann zu? Also wie hoch wird wahrscheinlich dein Verbrauch dann sein, wenn das ist, das, ist? Das ist ziemlich schwer ja, zu sagen. Ziemlich schwer zu sagen. Aktuell würde ich sagen, mit allem, was natürlich drumherum ist, wahrscheinlich so um die 4200, 4300. Das heißt, ich bin schon im höheren mhm. Überschuss. 
was Status Quo aber auch so in Ordnung ist. Ne? Man muss natürlich sagen, man hat ja auch zwischen den Tagen teilweise eine höhere Variabilität. Das heißt, man muss natürlich auch gucken, wenn ich jetzt mal, beispielsweise habe ich gestern mal Sushi gegessen, ist natürlich deutlich schwieriger zu tracken. Das heißt, vielleicht tendenziell habe ich da etwas zu wenig gegessen. Und das äh, fühlt man dann am anderen zu Tag. Zu wenig bei Sushi. Ja, weil ich, 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 ich track dann immer sehr, sehr großzügig. Dann äh, sage ja, ich, okay. ich dann vielleicht mehr Kalorien, als er wirklich hat. Ähm, und dann, dann gleicht sich das so, so ein bisschen aus. Aber aktuell sind wir so schon, dass das Zunahme okay ist. Also vom, vom Körperfett geht es noch so weit. Aber ähm, Genau, das ist natürlich auch so ein Punkt, man kann nicht dauerhaft so unglaublich viel essen und muss natürlich auch irgendwo gucken, was macht die Insulinsensitivität, ja, wie gut reagierst du darauf, was macht der Langzeitblutzucker. Das sind natürlich auch so Punkte, wo man dann Anpassungen machen muss, wenn du merkst, die Verdauung kommt gar nicht mehr hinterher, du hast nur noch Verdauungsprobleme, dann ist vielleicht so ein Punkt, wo man sagen sollte, fahren wir mal das Essen ein bisschen runter und machen vielleicht mal wieder so eine, so eine Holding-Phase oder gehen vielleicht mal einen kurzen Cut. Ja, das muss man natürlich auch stark abhängig machen vom Wohlbefinden. Manche fühlen sich mit mehr Essen wohl, ja, mit auch etwas mehr Körperfett. Bei anderen geht es dann gar nicht. Da muss man so auch so ein bisschen gucken, dass man natürlich hier auch das Beste für den Körper macht. Ja. Wie misst du deine Insulinsensitivität? Also machst du es von subjektiven Kriterien abhängig, dass du sagst, ich esse viele Kohlenhydrate und gucke, wie ich mich danach fühle? Oder machst du es beim Arzt oder misst du selbst den Blutzuckerspiegel? Also, oder wie machst du das? Man kann natürlich jetzt selbst zu Hause seinen, seinen Blutzucker messen. Also das mache ich eigentlich mindestens zweimal die Woche. Da kann man dann einfach gucken, okay, ist er jetzt erhöht oder nicht. Also grundsätzlich sollte er immer so im Bereich um die 80 sein. ja Und Wenn das mal etwas höher ist, ist es auch in Ordnung. Oder jetzt dauerhaft irgendwie deutlich über 100, nicht so gut. Dann würde ich dann, wir machen ja auch eigentlich alle zwölf Wochen Blutbilder. Dann kann man sich dann den HbA1c-Wert angucken, also den Langzeitblutzucker. Und wenn der soweit in Ordnung ist, im Rahmen ist, stehen die Chancen eigentlich ziemlich gut, dass die Insulinsensitivität äh, gut ist. Ne? Klar, wenn man jetzt aus einer Diät kommt, dass die deutlich oder lange Zeit etwas weniger ist, ne? niedrigen Körperfett hat, das sind alles so Punkte, die dann dafür sorgen, dass du deutlich sensitiver gegenüber äh, Kohlenhydraten auch bist. Ne? Also ich glaube, jeder, der aus einer Diät kommt, merkt das. Ja, da kommt halt gefühlt alles direkt ins System, wenn du das isst. Ne? Und wenn man halt dauerhaft sehr, sehr viel isst, gerade bei, wenn man halt auch viel viszerales Fett beispielsweise hat, ja, sehr, sehr hohen Körperfettanteil, dann geht der Körper meistens nicht mehr so gut ähm, auf diese Kohlenhydrate und das tendiert natürlich dann auch zu einer schnelleren Fetteinlagerung. Das wollen wir natürlich nicht unbedingt, ja, weil das kann natürlich dann beispielsweise auch ein Risiko sein für Diabetes ja, und Diabetes, Bluthochdruck, Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankung, das sind natürlich Punkte, die wir oder gerade auch als, als Bodybuilder äh, vermeiden wollen. Merkst du das dann wirklich, wenn du eine, äh, eine niedrige Insulinsensitivität hast, zum Beispiel wenn du eben am Balken bist und du isst dann halt dein, ja Sushi ist ein gutes Beispiel, viele Kohlenhydrate, merkst du, dass du dann nicht so wach wirst nach der Mahlzeit wie in der Diät, denn du sagst ja eben schon, ne, in der Diät, dann geht das direkt ins System, also in die Muskeln und auch in dein Gehirn halt ne? und merkst du dann einen großen Unterschied im Aufbau? Du merkst, du merkst wenn, der, wenn der Blutzucker niedrig ist, ne, wenn, der Blutzucker, wenn der Blutzucker niedrig ist, nach dem Training, ich glaube, jeder kennt es so ein bisschen, dann haben sie sogar schon shaky wirst, ja, oder auch am Morgen. Mhm. Ähm, das, das merkt man definitiv. Ja, ähm, klar ist der, der Effekt nicht so stark, wenn du jetzt was isst, wie, wie äh, in der Diät, ne, wenn die Glykogenspeicher halt leer sind, dann sind sie leer. Und äh, ich glaube, in meinem aktuellen Zustand sind die, die Glykogenspeicher nicht leer. Das heißt, der Körper kann natürlich ähm, dann auch aus, aus, aus diesen Reserven den, den Blutzucker anpassen. Das ist natürlich deutlich leichter. Ähm, aber ich merke es natürlich auch, wenn ich jetzt nach dem Training was esse, 
dass es dir mir dann wieder auch auch, auch äh, besser geht. Man wird dann theoretisch auch schnell müde, äh, wird dann so ein bisschen schlafen, das sind auch so Punkte. Ja, aber äh, Schneller als während der Diät? Es kommt drauf an. Hätt, also, man, hätte ich jetzt halt, gedacht, wenn du eine niedrigere Sensitivität hast, also dass man, also du kennst ja dieses äh, Carb-Koma, ne? hm. ähm, und das ist halt viel ausgeprägter bei Leuten, die keinen Sport machen und übergewichtig sind. Ne? Die haben ja dann eine niedrige Sensitivität, und da funktioniert das halt ja nicht so gut mit dem Transport des Blutzuckers, ne, durch das ja. Insulin. Und die werden dann halt sehr, sehr schnell müde. Ich habe das zum Beispiel fast nie. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich nie so richtig dick bin und halt auch viel Sport mache. Ne? Ja, das ist sehr, sehr schwierig, das, glaube ich, so runterzubrechen, weil man hat halt nach dem Training, ich kann mich in der DE teilweise erinnern, da saß ich, habe ich abends abends mein letztes letzten, mein letztes Meal gegessen, äh, auch mit mit ordentlichen Hafer, also hatte ich dann Haferflocken immer. Und das hat mich... Ich dann, bin beim Schlafen so nach hinten fast gekippt, hab dann mhm. bin eingepennt. Also da hatte ich das schon auch ziemlich stark, aber das sind natürlich dann auch so Punkte, wie, wie erschöpfend war das Training und bist du einfach generell stark erschöpft, wenn du halt die Kohlenhydrate ins System bringst, die dann vielleicht auch so ein bisschen äh, das Stresslevel reduzieren, dann merkt man, okay, äh, der Körper fährt dann doch runter. Ja, also das habe ich eigentlich auch in der DE ziemlich stark dann teilweise gehabt. Ähm, und, und jetzt auch, ne? Aber jetzt ist natürlich auch gerade durch das Ganze die Temperaturen, das Körpergewicht, intensive Trainingseinheiten. Ich, bin, ich befinde mich gerade auch am Ende meines Trainingszyklus, dass man eigentlich dauerhaft so schon ermüdet ist. Also ich hätte jetzt auch kein Problem, äh, noch jetzt ein bisschen zu schlafen. Also das würde theoretisch auch mhm. gehen. Noch zwei kurze Ernährungsfragen, bevor wir zum Training gehen. Ähm, auf welche Mahlzeit freust du dich immer am meisten? Schwierig zu sagen, ähm, aufs Frühstück meistens, ja. Weil ich da auch den, mhm. den, meisten, den meisten Appetit habe. Also Oh, die Bagels und die Eier und der Shake, der Proteinkaffee, ne? Ja, ist jetzt nicht so, dass ich mich unfassbar, also wenn ich die Nahrungsmittel äh, auf Mitte des Tages platzieren würde, würde ich mich sicherlich weniger drauf freuen. Es geht einfach darum, dass ich morgens Ach so, um am, die meisten, am, am meisten Hunger habe. Ja, ja okay. Äh, Lieblings-Cheatmeal? Ähm, Pizza. Sushi. Pizza, das ist ein, ist ein harter Kampf, aber ich würde sagen Pizza. Mhm. Pizza mit Sushi. Das wäre meine Idee, könnte man mal machen. Habe ich noch nie ausprobiert. <lacht> ich auch nicht, gibt's das? Ich glaube nicht, oder? Also es gibt alles. Es gibt ja, ja, ja Bier ja, auf einer Pizza oder ja, ja, ja. <lacht> Glasscherben auf einer Pizza gibt es bestimmt auch, weiß nicht. Aber äh, ja. Ob das gut wäre? Also, na, na, weiß nicht. <lacht> das eine ist ja eher Kann ja mal gut, jemand testen. Das andere warm. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, lass uns mal zum Training gehen. Also wenn du jetzt als Außenstehender dein Training betrachten würdest, was denkst du grenzt dein Training am ersten vom Training der meisten anderen ab. Gibt es da was? Die Intensität sicherlich. Ja? Also, also der Anstrengungsgrad dann? Ja, ja, ja. Der Punkt Richtung Muskelversagen zu kommen. Ja. Hm, 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 hm. Okay. Äh, ja, häufig wird der Intensität auch einfach im Sinne von ähm, Gewicht dann beurteilt. Ne? Gerade bei Powerliftern, dass die dann, also wenn also eine Wiederholung mit viel Gewicht hat mehr Intensität als zehn Wiederholungen mit wenig Gewicht. Aber ich, ich rede auch nicht so von Intensität. Ne? Denn bei, bei, bei Bodybuilding ist das ja nicht so der Fall. Also da die, wirklich die, die, Art, okay. die Art der Auslastung äh, in einem Satz. Also so sagen muss. Ja. Immer Muskelversagen? Oder gibt es Phasen, außer im D-Laut, wo du es nicht anpeilst? Vielleicht schaffst du es nicht immer, aber zumindest anpeilen. Ich peile es immer an. Also eigentlich bei jedem Weiß Satz. Immer. Wir sind aktuell, also ich habe natürlich auch einen Coach aktuell. Ne? Mhm. Ich habe früher auch anders mal trainiert. Aber es ist schon der Punkt, dass ich versuche, ich habe nicht viel Volumen, also nicht viele Trainingssätze pro Woche. Also ich habe mhm. 
89 Sätze für den ganzen Körper pro Woche, was wahrscheinlich die Hälfte Boah, das ist. Das ist, glaube ich, jetzt schwer einzuschätzen. Ne? Die meisten drücken es so aus mit äh, die Summe der Sätze in der ganzen Woche. Müssen wir gleich mal äh, also durchgehen, den Plan. Dann können wir Sätze pro Woche, es ist wirklich sehr, sehr wenig. Ich habe früher das Doppelte trainiert. Ich kenne ah, okay. nicht, nicht viele Leute, die so wenig trainieren. Aber wenn ihr natürlich wenig Sätze habt, dann müsst ihr natürlich auch ziemlich ziemlich intensiv trainieren. Ich habe jetzt beispielsweise, nehmen wir die Hack Squad, da habe ich jetzt einen Satz pro Woche. Oder die Romanian Deadlifts, da habe ich nur einen Satz pro Woche. Und in diesem Satz muss man natürlich ans Limit gehen, um natürlich auch das Maximum da auszuschöpfen. Und dann sage ich auch, wenn ich jetzt diesen Satz gemacht habe, dann will ich den so machen, dass ich danach keinen zweiten mehr machen kann. Das, ist das, das, Aufwärmen, das, das spezifische Aufwärmen lohnt sich schon fast gar nicht mehr. Ne? Gerade bei Hexquads, also ich muss da immer viel machen für die Knie. Und ja, Moment, ja, das ja. sowieso, so, so viele Aufwärmsätze. Aber das, das mache ich auch. Also ich versuche mir natürlich schon da, gerade wenn man mehr Gewicht macht, irgendwo da ranzuführen. Ne? Ja, ja. Aber das, glaube ich, unterscheidet mich auch jetzt von den meisten, die ich sehe. Also die wenigsten trainieren ja wirklich so, so intensiv. Da ich jetzt neulich eine Story. Da war ich, war ich, war ich im Gym an der Hexquad ähm, und äh, bei der letzten Wiederholung wurde es etwas laut und hat dann auch einer gesagt, oh, wie kannst du jetzt hier so rumschreien, das geht ja gar nicht. Und dann, da kam dann direkt andere und sagen, ja, es gehört halt dazu, du hast wahrscheinlich noch nie so hart trainiert, das musst du mal machen. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass man unbedingt schreien muss, aber bei mir ist es zumindest der Punkt, dass ich sage, wenn ich es nicht machen würde, dann würde ich nicht zu diesem Punkt kommen, so nah ans Muskelversagen und ich komme halt nur hin, wenn ich halt dann in der letzten Wiederholung schreie und dann, das, das zeigt mir halt auch noch irgendwo, okay, da ist mein Muskelversagen. Und wenn ich jetzt zwei Wiederholungen vorher aufhöre, was was der Punkt ist, den ich den ich äh, schaffen könnte, ohne dabei laut zu werden, dann sind es halt zwei, zwei Wiederholungen vom Muskelversagen, was jetzt nicht unbedingt äh, in den meisten Fällen dann das Optimum ist, ja. Gerade äh, wenn du nur Einsatz hast, ja. ja. Ich vergleiche den, also ich gucke natürlich auch manchmal deine Stories und ich vergleiche den Anstrengungsgrad, den du in deinem Training aufbringst, immer so ein bisschen mit dem von Patrick Teutsch, finde ich sehr <lacht> vergleichbar. Denn er kann sich auch gerade bei, bei Beinpresse oder sowas kann ziemlich gut quälen. Gehört auch dazu, Sieht entsprechend ja. aus. <lacht> das ist es halt meistens. Ne? Meistens sind die Leute, die dann auch so hart trainieren, die, wo es dann auch danach aussieht. Ja. Hm. Also es ist, hm. macht wirklich einen, einen riesen, riesen Unterschied. Auch das alleine auch zu lernen, und das Patrick mir wahrscheinlich auch so ein bisschen voraus, ja, weil wenn du auch die Trainingserfahrung hast und ich bin mir ganz sicher, von vor ein, zwei Jahren hätte ich auch noch nicht so trainieren können, wie ich es aktuell mache. Ja, das mhm. braucht die Zeit. Ich habe eben extra differenziert zwischen, was peilst du an für einen Anstrengungsgrad und was machst du dann nachher wirklich. Ne? Denn also Ich würde es dir nicht abnehmen und ich, das nehme ich keinem ab, dass man es auch da wirklich beim Beintraining immer null Reps und Reserves schafft. Das, das glaube ich einfach nicht. Ne? So, so hart ist kein. Also ganz ehrliche, mit Pistole am Kopf, null Reps und Reserves. So meine das, ich, ne? das ist der Punkt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich mache zum Beispiel immer, bis, nicht, bis nichts mehr geht, bis sich da nichts mehr bewegt. Aber wenn du natürlich den, Pistole den, 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 <lacht> den mentalen Zustand mit reinbeziehst, ist, hat einen Riesenfaktor. Und auch, was du da an, an das ist auch sehr, sehr tagesformabhängig, wie nah du da wirklich rankommst. Mhm. Deshalb sage ich, mach immer, bis nichts mehr geht, weil dann weißt du eventuell, okay, vielleicht an einem anderen Tag wären noch zwei mehr gegangen und dein Muskel ist halt eigentlich bereit, da noch zwei mehr zu machen. Das heißt, diese subjektiven Intensitätsskalen sind natürlich hier auch können dann auch mal schnell verfälscht werden. Deshalb ist dieses intensive Training meistens so die Nummer, auf, um wirklich sicher zu gehen. Ne? Und dass man dann auch sagt, okay, da wäre jetzt nicht mehr mehr drin gewesen, also muss man jetzt hier auch nicht den, den Vorwurf machen. Ja. Ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt äh, Romanian Deadlift mache oder einen Squat mache oder einen Bankdrück mache, dann möchte ich natürlich nicht komplett ans, ans Versagen gehen, weil da natürlich auch Risiken entstehen. Ähm, genau. Mhm. 
um erstmal so groben Überblick über deine Trainingsstruktur zu bekommen. Wie oft trainierst du, wie lange pro Einheit, gut, das waren circa zwei Stunden und wie sieht dein Split aus? Also ich trainiere aktuell fünfmal pro Woche, ich habe feste Trainingstage. Mein Split sieht so aus, dass er stark darauf angepasst ist, auf meine muskulären Schwächen, beziehungsweise auf meine Stärken. Das heißt, ich habe am Montag habe ich Rücken mit Lattfokus und Bizeps. Ja, also jetzt kein ähm, klassisches Pull-Training, weil da fehlt die hintere Schulter beispielsweise noch. Ähm, dann habe ich am Dienstag ein Push-Training. Da habe ich fange ich an mit Seitheben mit äh, drei Sätzen. Ähm, habe danach äh, sechs Sätze, sechs Sätze für die Brust. Willst du mit mittlerer Kopf der Schulter als deine Schwäche ansehen oder? Nee, was der Grund für das Beginnen mit Seitheben? Ähm, es hat eigentlich den, den, den Grund, dass du A, hier sehr, sehr gut performen kannst und so weiter, aber vorne im Trainingsplan natürlich eine Übung ist. Umso frischer bist du, ähm, umso intensiver kannst du dich meistens auch ausführen. Und sie hat keinen negativen Impact tatsächlich auf meine Drücken. Hm. Also ich habe das auch, wir haben das, wir haben das getestet. Interessant, okay. Und, und gerade seitheben beeinflusst jetzt meine, meine Performance an der inkleinen ähm, Hammer Strength Maschine nicht. Ja, das war das schon so sehr interessant, weil sie so ein bisschen ist ja schon dabei, ne? Klar, mehr Vorderung. Bisschen, aber. Ja. ja. Ja, haben wir auch geguckt und hat sich jetzt nicht signifikant darauf ausgewirkt. Dass, ja, es ähm, ja, seitdem am Anfang und dann äh, sind natürlich auch nur drei Sätze. Aber im Doppel-Drop-Set, also ich mache hier dann auch Drop-Sets, um einfach das, das geringere Volumen, sage ich mal, irgendwo dann auch so zu kompensieren, dass die, die, diese Sätze, die ich mache, dann natürlich A, nochmal intensiver sind, beziehungsweise ich nochmal mehr Wiederholung nah am Muskelversagen irgendwo sammeln kann in dem Punkt. Deshalb machen wir nochmal die Dropsets. Das funktioniert beispielsweise beim Seitheben. So machen wir es noch beim Beinstrecker. Funktioniert das ziemlich gut. Ich würde es jetzt nicht irgendwie machen, beim, wenn ich jetzt irgendwie smith maschinen bankdrücken mache. Also da müsste ich es jetzt nicht unbedingt machen mit dem Dropset. Ähm, genau. Dann habe ich hier Brust. Dann kommen noch zwei Trizepsübungen. Dann habe ich am Mittwoch ein komplettes Beintraining. Da fange ich an mit vier Sätzen Beinbeuger, weil das so ein bisschen die Schwachstelle ist. Und danach geht es eigentlich äh, ins Quad, Quad-Training. Dann gibt es so ein bisschen was für die Glutes und zum Schluss noch was für die Waden. Dann habe ich den Donnerstag Pause. Dann habe ich den Freitag ähm, Rücken, Schulter. Ne? Da kommen dann keine Arme. Und am Samstag habe ich einmal Hamstrings. Da fange ich an mit liegendem Beinbeuger. Dann habe ich Einsatz Romanian Deadlifts. Dann kommt der sitzende Beinbeuger und dann kommen die Arme. Ne? Also so der Plan. Oder wenn, wenn wir jetzt doch den, den, den Plan schon quasi genauer durchgehen, dann wäre es irgendwie cool, dann doch jede Übung kurz zu benennen. Okay, okay. Ähm, vielleicht dann nochmal ganz kurz, ganz an den Anfang, das war Rücken ohne hintere Schulter. Ähm, genau. Wirklich dann die spezifischen Übungen ähm, dann, dann durchgehen. Ja, ja, ja. Also, ihr könnt beispielsweise auch, wenn euch das interessiert, ich poste eigentlich mein Training fast täglich, ja, auch mit, mit den Insights so ein bisschen, könnt ihr euch auch gerne sehr, sehr gerne angucken, wenn ihr Fragen habt. Spezifisch dazu könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne schreiben. Also, ähm, Valentin Semmler einfach auf Instagram, genau, ne? genau. das findet man dich ja. Und mein Pulltag besteht erstmal daraus, dass ich als erstes mache ich eine Pull-Around-Variante für den Latissimus. Dann äh, gehe ich an den Front-Lat-Pulldown von ähm, Hammer Strength. Ich weiß nicht, ob ihr die Maschine kennt. Das Moment, du hast gesagt, dann ist das jetzt diese, was sagst du, Pull-Around oder Pull-Round? Es ist eigentlich ein, ein Pull-Around-Movement, das heißt... Man, man zieht so Around, etwas okay, versetzt. Also um dich herum. So, so ein bisschen, ja. Also es ist jetzt nicht klassisch wie, wie am Kabel, ne? ähm, dass man auch hier so komplett ja, ja, ja. Ver, ähm, du willst den Stretch versetzt haben, ist. Dann. Genau. Ja. Das heißt, da gehe ich dann, ähm, das ist eigentlich auch eine, eine, eine Latzug-Variante irgendwo. Ähm, 
an die an den Frontlandpulldown von Hammerstrang. Janis ja, Kara macht die auch, die Übung. Ja, hat also ich, im Podcast erzählt. Vielleicht ja, hast du sie äh, gesehen bei ihm, weiß ich nicht, oder eher bei, eher bei dir? Nee, ich habe sie tatsächlich jetzt schon, mein, mein Plan macht ja auch irgendwo mein Coach, weil äh, dafür habe ich ihn ja, dass er dann auch irgendwo so schön Wer ist dein Coach? Christian Chris, ich weiß nicht, ob du... Der war sagt. schon zweimal von unserem Podcast, der Chris, ja. ja. Äh, hm. Und ich habe die Übung auch schon vorher gemacht, so auch das erste Mal, dass ich jetzt Off-Season Coach habe, nur die Übung ist beispielsweise gerade für so eine Latschwäche ziemlich, ziemlich gut. Und was was er halt macht, er sagt, okay, du machst jetzt halt hier drei Sätze davon in dem Wiederholungsbereich und er gibt mir da halt auch die, die die Vorgaben so ein bisschen, auch was das Volumen angeht, weil an alle Leute, die sich halt selbst coachen, auch mich einbegriffen. Ich coache natürlich auch andere und gebe denen das, das vor, nur es ist natürlich deutlich leichter, weil man selber natürlich hier auch stark beeinflusst ist. Das heißt, man tendiert dazu, teilweise auch zu viel zu machen. So war es bei mir in der Vergangenheit so, dass ich auch teilweise zu viel gemacht habe. Das heißt, er gibt mir so die Vorgaben und er hat auch diesen Impuls gebracht, das Volumen nochmal etwas zu reduzieren. Ich, ja. ich wollte euch gerade sagen, Chris, Chris ist bekannt dafür, für wenig Sätze und äh, ja, 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 hohe ja, Intensität. Ja, ja. So ein bisschen wie aus UK, also es waren ja auch viele UK Bodybuilder. Also Dorian Yates inspiriert dann auch. Auch so ein bisschen, ja, oder Jordan Peterson, wenn er das... Äh, ja, ja, ja. ja. Und da, der vom, äh, vom Mountain Dog trainiert wurde, oder von, nee, von wem wurde er nochmal trainiert? Jordan Peterson. Er hat auch einen sehr bekannten Coach. Kann, kann gut kann John ja. Meadows, meinst du? Äh, ich, John Meadows, der gestorben ist, ja. Ja, kann sein. Kann sein. Ähm, genau. Ähm, zum Training zu, jetzt bin ich ein bisschen raus, zum Training zurückzukommen. Genau, also es gibt drei Sätze von diesem front lat pulldown Den mache ich unilateral und dann mache ich mir noch solche Griffe dran, um etwas flexibler hier zu sein vom mhm. Griff. Er stellt den Sitz relativ weit unten, um halt wirklich starke Last auch in der Dehnung zu haben. Ähm, ich muss sagen, das ist wahrscheinlich so aktuell die intensivste Übung an dem Tag. Das ist auch direkt am Anfang, weil man halt ja auch einen starken ähm, Fokus hat halt auf, auf der Dehnung. Grundsätzlich sind äh, Übungen, die die Dehnung so ein bisschen überladen, meistens nochmal etwas anstrengender als jetzt Übungen, die jetzt nur auf die Kontraktion oder beziehungsweise am schwersten halt in der Kontraktion sind. Ähm, dann habe ich eine Low Row für den Trapez. Kennt ihr sicherlich vielleicht von, von Hammer Strength. Das ist eine, zieht, zieht hier von unten. Also es gibt ja einmal, die hier so supiniert greift. Diese Dorian Yates Row. Das ist die, die sehr für den Latissimus. Bei dieser Low Row greift er hier. Äh, proniert eigentlich. Und versucht wirklich, versucht hier wirklich die, die Schulterblätter maximal äh, zu bewegen. Um hier den Reiz auf den Trapez zu geben. Und hier mache ich dann auch so einen mechanischen Drop. Das heißt, wenn ich hier komplett am Limit bin, das heißt, das Gewicht nicht mehr komplett, äh, nicht mehr über die, die volle, über den vollen Bewegungsradius bewegen kann, dann mache ich hier dann noch Teilwiederholungen, die befinden sich dann meistens unten in der Dehnung. Hier versuche ich dann nur noch die Schulterblätter zu bewegen, um den äh, Trapez nochmal ein bisschen, ja, um den Trapez nochmal ein bisschen den Rest zu geben. Da gibt es von mir dann äh, zwei Sätze dort, jeweils äh, mit so einem mechanischen Drop. Danach geht es für mich ans enge Kabelrudern. Das mache ich an so einem doppelten Turm. Da versuche ich auch etwas versetzt zu ziehen. Das heißt, wenn ich jetzt mit der rechten Hand ziehe, ziehe ich vom linken Turm. Auch hier nochmal ein bisschen mm. stärker die Dehnung äh, zu betonen. Und wenn ich halt mit links ziehe, ziehe ich halt vom rechten Turm. Hier lege ich mir meistens nochmal so eine Scheibe unter, äh, um nochmal etwas besser auch Richtung Hüfte zu ziehen. Versuche hier natürlich auch schön eng am Körper das Ganze äh, auszuführen halt hauptsächlich Latissimus zu treffen. Klar gehe ich hier auch komplett in den Stretch. Das heißt, ich nehme auch mein Schulterblatt ein bisschen vor. Ich bin sicher, Trapezaktivierung merke ich dann auch in der Übung. 
Aber es wäre dann so meine horizontale Zugübung für den Tag. Dann habe ich einen weiten Lat-Pulldown, der eigentlich für den kompletten Rücken ist, auch oberer Rücken. Das heißt, ich gehe relativ nah dran und ziehe wirklich zur Brust, lehne mich hier auch leicht nach hinten. Hier bin ich gar nicht so statisch in der Form. Das heißt, wenn ich zum Schluss merke, okay, da geht nichts mehr, dann nehme ich vielleicht ein bisschen mehr Schwung. Muss man auch so ein bisschen üben. Aber das wäre dann auch nochmal so für den kompletten Rücken, oberen Rücken, Zug von oben. Und dann gibt es für mich noch unilaterale Überzüge. Auch eine sehr, sehr gute Übung. Da habe ich dann so Handgelenkschlaufen, die mache ich mir drum. Und da gibt es dann auch teilweise noch, nee, teilweise gibt es dann noch mal jeweils einen Dropset davon. Ist jetzt relativ viel für den Rücken. Wenn man es in Sätzen runterbricht, gar nicht so viel. Es sind, glaube ich, fünf, sieben, neun, elf Sätze für den Rücken an diesem Tag. Mhm. Und da gibt es drei Sätze Cable Curls und zwei Sätze sitzende Hammer Curls. Da gehe ich dann auch relativ schwer und der, der Chris nennt das so ein bisschen Body English, da wird dann auch mal gerne ein bisschen hm. abgefälscht, ne? also bei, bei den schweren Hammerkurs geht das dann als kleinen Tipp, da könnt ihr auch euch gerne ein bisschen Zughilfen drum machen, ja? wenn dann manchmal der die limitierende Faktor die Griffkraft ist, mhm. äh, können dann so Zughilfen auch mal helfen, wenn ihr dann etwas schwerer gehen wollt. Genau, das wäre der, der, der Pulltag, sag ich mal, wo wirklich Latismus mhm. und Rücken im Vordergrund steht. Dann sind wir beim Pushtag, da hatte ich ja schon gesagt, da mache ich als erstes Drei Sätze Seitheben mit jeweils einem Doppel-Drop-Set. Ja. Also das heißt, ich reduziere das Gewicht dann jeweils um 30% etwa ähm, und mache dann nochmal, wie gesagt, bis zum Versagen, so viele Wiederholungen, die gehen. Die zähle ich nicht immer unbedingt, weil das ist auch stark halt tagesformabhängig, wie stark ihr hier ans Limit geht. Ich zähle hier die Sätze im regulären Satz, äh, die Sätze, ich zähle hier die Wiederholungen im regulären Satz und das, was ich dann im Drop-Set mache, ja. äh, das ist dann meistens nochmal wirklich um ans Versagen zu gehen. Hier versuche ich dann auch Teilwiederholungen nochmal unten in der Dehnung so ein bisschen auszuführen. Versuche mal die Schulter komplett auszubrennen, weil ich habe wirklich nur drei Sätze für die Schulter an diesem Tag. Und die versuche ich natürlich auch wirklich auszureizen, dass dann der Stimmungs mhm. für die Schulter natürlich auch passt. Dann geht es für mich an die Incline Press von Hammerstrength. Gibt es hier ein Top-Set und ein Back-Off-Set. Das heißt einmal acht bis zehn Wiederholungen äh, und dann einmal zehn bis 15 Wiederholungen. Hier versuche ich dann teilweise auch wirklich eine kontrollierte, exzentrische Bewegung zu machen, also wirklich langsam nach unten zu gehen. Dann könnt ihr euch, kann, kann ich euch generell empfehlen, bei fast allen Übungen äh, wirklich kontrolliert, langsam könnt ihr ruhig 1, 2, 3 in die Dehnung äh, zu gehen. Das wirklich auch in der Dehnung kurz zu halten und dann explosiv nach oben zu gehen. Ähm, genau, das wäre dann, sage ich mal, hier auch für die, für die oberen Brustanteile äh, nochmal so ein bisschen der Fokus am Anfang. Und dann gehe ich an die Smith-Maschine und mache dort Bankdrücken. Hat einfach den Vorteil gegenüber normalem Langhandelbankdrücken, dass ihr diese Stabilitätskomponente habt. Das heißt, ihr müsst hier nicht äh, rausheben, zu viel stabilisieren. Bei der Smith-Press ist das relativ schön, dass man auch wirklich bis ans Versagen gehen kann. Die auch großer Vorteil zum normalen Bankdrücken. Wenn es aus ist, dann habt ihr die Stange auf der Brust. Äh, bei der Smith habt ihr teilweise noch diese Safeties. Das heißt, oder ihr könnt natürlich auch deutlich leichter das Gewicht wieder zurück ins Rack ähm, tun. Ja. Hier gibt es dann auch zwei Sätze. Hier mache ich meistens äh, 8 bis 14 Wiederholungen, 15 Wiederholungen. Ja, für die Brust mache ich auch gerne auch mal etwas mehr Wiederholungen. Das spricht bei mir auch ziemlich gut drauf an. Machst ähm, du das an, der, an einer Smith Machine, die gerade verläuft oder die einen leichten Bogen hat? Ähm, das ist natürlich immer die Sache, welche ihr zur Verfügung habt. Viele ja. haben ja diese Hammer Strength äh, Smith Press äh, zur Verfügung. 
die so etwas schräg ist. Ja. Mag ich nicht ganz so gerne, deshalb gehe ich aktuell ein Studio, wo wir die eine alte Cybex-Multipresse haben, die läuft gerade. Mag ich ja etwas mehr. Genau, also das mache ich dann da dran. Und danach gibt es drei Sätze Butterfly an, an der Maschine im Supersatz mit Reverse Flies. Ähm, ist jetzt nicht so ein klassischer Supersatz, dass du sagst, okay, ich mache jetzt hier die Butterflies, gehen danach direkt an die Reverse Flies, sondern ich mache jetzt hier einen Satz Butterfly, mache zwei, drei Minuten Pause, mache dann meine Satz Reverse Flies, mache dann zwei, drei Minuten Pause, mache dann meinen zweiten Satz Flies. Ja. Hier mache ich dann meistens zwischen 10 und 15, 16, 17 Wiederholungen. Ähm, das heißt ja auch etwas mehr und bei den Reverse Flies ähnlich. Ja. Ähm, hat einfach den Vorteil. Das ist der Grund dafür? Ja, das war auch, glaube ich, ja, so ein bisschen auch die, auch die Zeiteffizienz. Ja, also man hat natürlich ähm, in vielen Studios ist die Flymaschine immer besetzt. Wir haben jetzt in dem einen Studio die auch nur einmal. Das heißt, ihr seid einmal dran und könnt eure oder das komplette Wochenvolumen, zumindest in meinem Fall, einmal komplett äh, auf einmal abdecken. Das heißt, ich habe auch nur drei Sätze Reverse Flies pro Woche und kann das dann hier einmal komplett äh, kombinieren. Ihr habt hier auch keinen Übertrag. Ich müsste jetzt keinen signifikanten Übertrag. Ihr merkt, okay. Macht den Satz Reverse Flies, bin ich jetzt schwächer bei der, bei der Fly-Variante. Ähm, ist ziemlich gut. Also, ähm, das hat auch Chris das erste Mal bei mir eingeführt und das ist auch so ein Punkt, das würde ich auch teilweise meinen Klienten empfehlen. Äh, Finde ich, find ich eine gute Kombination. Wo siehst du den Vor- oder Nachteil dieses antagonistischen Supersatzes mit Pause jeweils versus die hintereinander zu machen? Also drei Sätze zuerst für die Brust und dann jeweils auch immer pausieren, zwei, drei Minuten oder so und dann alles hintereinander? Sicherlich, dass man etwas mehr Pause hat. Ja, jetzt also für den Lokal diese, dann, ne? hm. Ja, genau. Die, die Pause ist jetzt ja auch nicht so, dass ihr jetzt die, die, die Zeit nicht nutzen. Also ihr habt einfach etwas mehr Pause. Das heißt, ihr könnt die Performance etwas besser halten. Das ist ja teilweise so das Problem bei Fleißung ist bei mir, da brennt die Brust extrem. Da muss man dann teilweise äh, etwas länger Pause machen. Und so ist die Pausezeit vielleicht etwas kürzer, weil ich dann meine Reverse Flies mache. Aber overall natürlich etwas länger. Das heißt, meine Performance ist tendenziell besser als wenn ich es jetzt hintereinander machen würde. Und ähm, ich finde, es ist einfach auch cool, ja, einfach so fürs, fürs Gefühl, wenn du Übungen so abwechselnd machen kannst. Also Supersätze machen manchmal sogar Spaß, ja gerade in diesem Fall so. Okay, du hast einfach eine andere Bewegung. Ne, es bietet nochmal ein bisschen Abwechslung. Wenn dann stumpf so drei Sätze Fleiß und komplett hintereinander äh, ja abarbeitest so ein bisschen. <lacht> genau. Also das würde ich jetzt mal so... Würdest du das auch, also wenn es sich anbieten würde, bei einer Brust- und einer Rückenübung machen, die im, im Wechsel auszuführen? Da bin ich ganz ganz ehrlich, das habe ich noch nie gemacht. Hier handelt es sich natürlich um teilweise deutlich komplexere Übungen. Hm. Das heißt, mehr Hilfsmuskulatur ist irgendwo eingebunden. Das heißt, der mögliche Übertrag ist natürlich etwas größer. Ja. Wenn ich jetzt überlege, ich mache jetzt äh, Klimmzüge, wirklich ans Versagen und macht danach Bankdrücken. Das ist natürlich auch immer die Frage, wie lange mache ich jetzt Pause zwischen diesen diesen ähm, Sätzen. Nur ist es gerade auch bei komplexeren Übungen, gerade im Unterschied zu Isolationsübungen, so, dass natürlich irgendwo der ganze Körper so ein bisschen, gerade auch bei Bankdrücken, mit eingebunden wird. Und bei Bankdrücken ist man natürlich auch extrem progressions- oder auf, auf diesen Load fixiert. Das heißt, auch wenn du da irgendwie nur eine Wiederholung weniger machst oder 1,25 Kilo weniger machst, ist das so ein Punkt, das würde ich in dem Fall halt nicht so gerne akzeptieren. Ne? Da würde ich sagen, okay, das mache ich nicht. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Also dieses antagonistische Training bei äh, größeren Muskelgruppen oder einfach komplexeren Übungen habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Genau. 
Nun, um zum Training zurückzukommen, wenn ich dann hier diesen antagonistischen Supersatz durch habe, geht es für mich an die GM-Press. Das ist einmal ja auch meistens an die Multipresse. Also ihr habt ja einmal hier Skullcrushers, ne? dann habt ihr theoretisch enges Bankdrücken und GM-Press ist so das Mittelding. Also einmal fühle ich dann immer ungefähr so unter das Kinn die Stange. Äh, ist nochmal sehr, sehr stimulativ für den Trizeps, auch wenn ihr schön langsam nach unten geht. Ähm, bin ich ein großer Fan von. Man muss immer ein bisschen gucken, dass die Handgelenke mitspielen. Ähm, aber aktuell läuft das ziemlich gut. Ich kriege hier einen schönen Stretch auf dem Trizeps. Trotzdem ist Trizeps eher eine stärker von mir. Das heißt, du könntest mir wahrscheinlich alles für den Trizeps geben. Ich würde irgendwo sagen, ja, kommt an. Fühle ich. Ja. Ähm, aber finde ich gut. Und dann gibt es noch äh, drei Sätze tatsächlich. Triceps Extensions mit einem Seil. Hier bevorzuge ich entweder zwei Seile zu nehmen. Äh, etwas besser auch in die Kontraktion nach unten zu kommen. Das ist eigentlich nicht hier ähm, einschränkt oder ihr könnt auch beispielsweise einfach Zughilfen an die Enden machen vom Seil. So habt ihr automatisch mhm. eine kleine Verlängerung. Könnt dann auch gut reingreifen und das geht meistens auch. Genau. Und dann gibt es noch äh, zwei Sätze oder drei Sätze. Drei Sätze für den, für den Bauch. Ja. Das wäre dann das, das, das Push-Training. Okay. Genau. Auch in der Off-Season. Ja. Ähm, genau. Gibt es dann diese das war der Push-Tag. Dann gehen wir ins Beintraining. Da habe ich ja schon gesagt, da starten wir einmal mit vier Sätzen für den Beinbeuger. Ähm, sitzend. Einfach um hier etwas mehr Fokus auch auf die Dehnung zu geben. Hier lehne ich mich auch leicht nach vorne. Das ja. kann das Ganze dann nochmal etwas verstärken. Also nicht der Muskel äh, zu stark verkürzt. Da hat man natürlich immer ein bisschen das Problem am Beinbeuger. Ähm, danach geht's nach diesen vier Sätzen geht es an die Hacksmith. Hier mache ich dann, wie gesagt, die, die Warm-Ups. sind meistens vier Stück bis ich dann irgendwie mal jetzt bei, bei Five Plates, äh, bei der Cybex, ähm, ich habe die hier auch nicht beendet. Das heißt, man kann natürlich einmal ein Reverse Band anbringen. Das heißt, man kommt unten, das ist übrigens in der Dehnung ziemlich, ziemlich schwer, gerade die Cybex-Maschine, kommt etwas leichter raus. Das habe ich aktuell rausgenommen, weil ich das Problem hatte, ähm, dass ich zu stark war irgendwo. Also ich hatte also das komplette Ding einmal aufgefüllt und habe dann irgendwie 14, 15 Wiederholungen gemacht. Und dadurch, dass ich halt zusätzlich noch Kniebeugeschuhe getragen habe, hatte ich halt eine sehr, sehr starke Belastung. Komischerweise nur auf dem, auf der, auf dem äh, rechten Sprunggelenk so ein bisschen, ähm, was dann über diese zu starke äh, Knee-Flexion bedingt war, was wir jetzt wissen. Das heißt, was wir ja immer gemacht haben, ist laut reduziert, Kniebeugeschuhe ausgezogen, Reverse-Band entfernt und seitdem läuft es auch deutlich besser. Äh, das heißt, ich habe keine Schmerzen mehr. Oh, und du hattest ist, die Schmerzen dann im, im oberen oder im unteren Bereich der Bewegung? Im unteren Bereich, da wo es wirklich an diesen Sticking Point, also wenn ihr unten rausgeht, dann so äh, im unteren, unteren zwei Drittel, da wo die, wo die Übung sehr, sehr schwer ist. Okay, aber mit dem, mit dem Band wird es doch im oberen Bereich schwerer und relativ ja. dann im unteren Bereich ja. leichter, oder? Ja, ja. Die sind davon. Und dann habt ihr es rausgenommen? Ich hatte die Schmerzen in, dieser, in diesem Teil der Bewegung. Wir führen es aber einfach auf die zu starke Knieflexion gepaart mit dem hohen Load zurück. Das heißt, es ist natürlich, es nimmt irgendwo unten die Last, aber natürlich oben hin auch nicht. Ihr müsst das Ganze irgendwie stabilisieren. Und wenn ich dann 15 Wiederholungen mache, war das wahrscheinlich etwas zu viel. Und somit okay. mache ich jetzt etwas weniger Wiederholungen mit weniger Load. Und es ist natürlich auch für die, für die Zukunft auch etwas besser progressiv, dass ich es auch etwas besser progressiv trainieren kann. Das heißt, das Ganze ist nicht irgendwie ausgefüllt. Ich muss mich jetzt hier nicht in, und ich, ich grundsätzlich arbeite ich ja auch mit Stops unten. Also ich mache unten auch wirklich eine Pause. Mhm. Was natürlich dann punktuell auch nochmal ein bisschen die Last dann erhöht auf dem Knie. Ähm, aber so kann ich mich auch einfach besser steigern. Und Machst du bei jeder Übung? 
Diese Pause? Äh, Kurze? Nee, jetzt bei der, speziell bei der Hexquad. Okay. Weil ich, wie gesagt, auch nur einen Satz habe und hier versuchen wir wirklich ja. A, komplett ans Limit zu gehen, natürlich auch diese Zeit in der maximalen Dehnung und maximalen, unter maximaler Spannung einfach zu maximieren. Und hier ist natürlich Bewegungskontrolle auch sehr, sehr wichtig. Gerade wenn ihr viel Gewicht bewegt, ja, müsst ihr es natürlich auch irgendwo sauber bewegen, um natürlich auch die passenden Strukturen irgendwo zu schonen. Ja. Genau. Ähm, dann geht es bei mir an die Beinpresse. Da gibt es dann auch nochmal zwei Sätze. Komplett ans Muskelversagen sind meistens zwischen 10 und 12 Wiederholungen. Ähm, manchmal auch 14. Wir machen es eigentlich im Plan. Ist es ist so, dass wir einmal den ersten Satz mit kontinuierlichen Wiederholungen machen. Das heißt, wir machen hier nicht zu lange Auto, äh, Atempausen, dass man da oben in der Konnektion sagt, okay, warte jetzt hier drei, vier Sekunden, geh da nochmal runter, weil da geht halt meistens immer noch mal eine Wiederholung. Mhm. Ähm, und den zweiten Satz dann halt in diesem Widowmaker-Style, dass man sagt, okay, man macht halt wirklich Pausen auch mal oben und versucht dann wirklich langsam diese Wiederholung aufzufüllen bis ans komplette Limit, dass man oben nochmal längere Atempausen macht. Aber hiervon bin ich nicht so der Fan. Das heißt, ich habe da so ein bisschen meinen eigenen Stil gefunden, dass ich nicht zu lange Atempausen mache, aber jetzt auch nicht komplett. Ich habe das Gewicht oben, gehe direkt wieder runter, so dann, dass ich halt mich gut ans Limit pushe, ähm, aber dann mit diesen exzessiven oder längeren Pausenzeiten oben, da war ich jetzt nicht so der Fan. Ähm, deshalb ist es aktuell eigentlich so, dass ich so semi-kontinuierliche Wiederholungen <lacht> bei der Beinpresse mache und ich achte auch wirklich darauf, sehr, sehr tief zu gehen. Da kann ich euch auch wirklich ah, empfehlen. Dann, okay. bei, bei den meisten Leuten ist es halt einfach so, die spüren die Beinpresse gut und es ist auch irgendwo intensiv, aber die können halt nicht ans Versagen gehen, einfach weil die Technik nicht standardisiert ist. Das heißt, ihr müsst euch wirklich sagen, ich habe jetzt diese Safeties da drin und dann gehe ich wirklich ans Muskelversagen und dann ist es halt auch so, dass ich die Beinpresse nicht mal hochkriege, sondern dass ich es halt auf die Safeties ablasse und da weiß ich, okay, das war jetzt Muskelversagen. Sonst ist es bei der Beinpresse sehr, sehr schwierig, wirklich ans Limit zu gehen und die Gefahr ist, dass ihr irgendwie mit fünf Wiederholungen im Tank da rausgeht, ist halt sehr, sehr hoch, wenn ihr auch nur irgendwie so Teilwiederholungen macht, ne? Ähm, deshalb Tipp Nummer eins, wirklich, wenn ihr eure Beingains maximieren wollt, und ich spreche da wirklich aus Erfahrung, ich habe, glaube ich, pro Woche insgesamt jetzt fünf Sätze für die für die Oberschenkel. Ähm, mehr habe ich nicht und die wachsen aktuell äh, trotzdem ziemlich gut. Versucht wirklich Full Range of Motion an der Beinpresse zu machen. Ich hatte Zeiten, da habe ich fünf Sätze an der Beinpresse gemacht und es lief nicht so gut. Ja. Da bin ich nie als Versagen gegangen, habe den Oberschenkel nie so gut gespürt, hatte vielleicht noch Knieprobleme dann irgendwie bekommen. Also versucht da wirklich auf die auf die Form zu achten, da braucht ihr nicht unendlich viel Gewicht, ähm, aber das ist im Endeffekt das, was 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 zielführend ist, ne? das ist auch viel, was ich mit Klienten erstmal bespreche, so gerade Beinpresse, gerade da die Technik, ähm, weil es halt in, den, in, in vielen Fällen halt schon eine sehr, sehr wichtige Beinübung ist für die meisten, äh, die man halt auch machen kann, ohne jetzt unfassbar viel zentrale Ermüdung äh, zu, zu erzeugen, weil man da keine axiale Belast hat, ähm, also das ist so eigentlich auch nochmal so, so, so ein Movement, was mich sehr, sehr gut pusht. Danach geht es äh, an den Beinstrecker. Da mache ich dann äh, zwei Sätze, also zwei Double-Drop-Sets auch wieder hier. Jeweils mit 30% Load-Reduktion. Und dann gehe ich dann auch nochmal komplett ans Versagen. Dann gibt es zwei Sätze Adduktoren. Die Drop-Sets machst, machst du dann nach ja. dem letzten Satz nur? Ne? Nee, bei beiden. Satz. Ah, nein, bei, bei beiden, okay. Bei beiden. Und dann gibt es zwei Sätze am Adduktor. Hier versuche ich auch gerne mal schön in die Dehnung zu gehen, auch gerne eine kurze Pause dazu machen. Jetzt so ein paar Half-Raps mit, da gibt es ja auch viele Leute, die dann sagen, ja, ich mache jetzt hier den Full-Stack auf 25 Wiederholungen. Aber wenn man sich das dann mal anguckt, die gehen halt meistens nicht schön auseinander und machen dann mal eine schöne Pause. Das ist so auch der Punkt, dass ich halt diese Maschinen noch, noch gut machen kann. Das heißt, ich bin natürlich auch, wenn ich jetzt 
wie so ein paar Teilwiederholungen machen würde, damit ich auch den Fullstack auf viele, viele Wiederholungen bewegen, aber da muss man dann teilweise mit so ein paar kleinen Intensitäts-Keys ähm, arbeiten, die dann das, das, das Ganze nochmal ja, einfach besser umsetzbar machen ne, und dann nochmal den Reiz etwas erhöhen. Das heißt, wir machen ja auch wirklich schön, gehen langsam nach hinten, zwei, drei Sekunden, machen wirklich da eine Pause, exklusiv zusammen, dann wieder sehr, sehr langsam nach hinten. Ähm, funktioniert auch ziemlich gut ja, beim Adduktor. Danach gibt es drei Sätze, es gab mal drei Sätze, aktuell sind es nur noch zwei Sätze ähm, am Booty Builder. Wir hatten eigentlich auch eine Hip Trust, also es geht hier drum, grundsätzlich darum, äh, die, die hintere Kette nochmal zu trainieren, gerade auch jetzt nochmal mit Fokus auf der, auf der Kontraktion. Ja. Das heißt, wir versuchen hier oben schön äh, <lacht> Kobaken zusammenkneifen, nochmal äh, gut die, die Kontraktion zu überladen. Also wir haben jetzt hier so eine, so eine Art Hip Trust Maschine. Habe ich vorher auch noch nie im Plan gehabt. Äh, ist jetzt mhm. wahrscheinlich auch eher als Bühnenathlet so, dass wir versuchen, Hintere Kette ist ein bisschen meine Schwäche, dass man jetzt versucht, Glut, Herbststrings nochmal ein bisschen ähm, da nochmal einen Stimulus drauf zu geben. Hat mir aber auch overall ziemlich viel gebracht für grundsätzlich meine Stabilität. Ja, also ich hatte grundsätzlich mhm. habe ich einen relativ langen Rumpf und ich hatte immer Probleme, was die Stabilität angeht. Das heißt, der limitierende Faktor bei Romanian Deadlifts oder auch bei Squats war auch häufig meine Rumpfstabilität. Und wir haben es jetzt wirklich geschafft, dass ich diese Rumpfstabilität deutlich verbessert hat, auch durch diese Übung. Mhm. Ähm, oder ich denke mal, dass es auch äh, maßgeblich durch diese Übung ist. Ähm, war auch so ein Learning, was ich jetzt aus, den, aus dem letzten halben Jahr gezogen habe. Und dann gibt es noch zwei Sätze Waden, stehend in dem Fall. Und das wäre dann mein Beintag. Und dann kommt, mhm. der, kommt der besprochene Rest Day Donnerstags, das ist noch bitter nötig. Und freitags geht es dann in den, die Schulterrückeneinheit. Hier starten wir dann mit einer High Row für den Trapez. Ähm, das ist auch ein bisschen meine Schwäche. Hier machen wir dann auch diesen mechanischen Drop. Das heißt, Hammer Strength Maschinen tendieren ja dazu, in der Kontraktion ziemlich schwer zu werden. Was nicht unbedingt so optimal ist. Ne? Und jetzt, mhm. Wenn man es jetzt äh, aus, 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 aus dieser Perspektive sieht, dass man versucht halt möglichst... Äh, viel Zeit und, und viel Last in der Dehnung zu haben. Die werden halt oben. Das stört mich immer an diesen Hammerstand-Maschinen. Zuerst, also die sehen so sehen cool aus und die sind stabil und so weiter. Und die Bewegung an sich ist auch cool, aber also wie die Widerstandskurven da, was die sich dabei gedacht haben. Ja. Also Jim 80 viel besser. Aus, aus, aus diesem Grund machen wir diesen mechanischen Drop, dass wir sagen, okay, wenn ich nicht mehr ganz hinterkomme, hm. gehe ich trotzdem mit den Schulterblättern richtig schön vor, dehne das Ganze und bewege einfach nur die Schulterblätter nach hinten. Mhm um einfach diesen, diesen Stimulus für den Trapez zu haben, aber hier auch natürlich in dem Widerstandsprofil zu arbeiten, das für mich einfach noch zu bewältigen ist, weil man muss einfach sagen, wenn ich aufhören würde, wenn ich ganz unten, wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht mehr in die volle Kontraktion komme, dann weiß ich, hier oben hätte ich noch vier, fünf Wiederholungen, sage ich mal, in den oberen zwei Drittel der Bewegung machen können, habt ihr aber auf der Strecke gelassen, deshalb machen wir hier diesen mechanischen Drop dann auch nochmal, um, wie gesagt, nochmal in der Dehnung so ein bisschen zu arbeiten, den Trapez hier nochmal zu trainieren. Sieht dann meistens aus, als ein halber Shrug meistens, dass ich dann einfach die mhm. Schulterblätter so ein bisschen nach hinten ziehe und dann wirklich ähm, da nochmal in den Bereich arbeite, der für mich irgendwo noch kompensierbar ist. In, in dem Fall. Äh, genau. Dann gibt es auch nochmal Cable-Pull-Arounds. Das heißt, wir setzen uns an ein Kabel. Ähm, Kennt ihr ja meistens, ich glaube, der Mario Müller hat ja dann das so ein bisschen nach, nach, nach Deutschland gebracht, also 
ist ein Iliac-Led-Pulldown eigentlich, also dass man so von vorne, vorne oben so nach unten zieht, ja, am Kabel mit diesem Brustpolster, dass man sich so ein bisschen abstützt. Äh, wir machen die, die, die Pull-Around-Variante, sage ich mal, dass wir uns so ein bisschen versetzt setzen. Das heißt, meine Füße sind jetzt nicht, ich bin jetzt nicht mit der Brust vor dem Pad, sondern ich meine beiden Füße und setze sie einmal versetzt. Wenn ich jetzt mit rechts ziehe, tue ich meine Füße, meinen Oberkörper zur rechten Seite lehnen komplett und ziehe dann mit rechts, sage ich mal, so ein bisschen von der Körpermitte zur rechten Seite Richtung Hüfte. Ja. Hm. Ähm, gibt mir die Möglichkeit, hier auch nochmal etwas besser in die Dehnung zu kommen, den Lat etwas besser zu dehnen. Ja. Ähm, das Ganze, wie gesagt, führe ich unilateral aus. Das gibt es dann auch nochmal drei Sätze hier. Das ist wirklich eine ziemlich gute Übung, die ihr fast überall machen könnt. Also kann ich euch wirklich empfehlen. Und danach gibt es, muss ich ganz kurz überlegen, es gibt, genau, dann gibt es die uh, Stepped Back Ice Rose, also es ist grundsätzlich die, die ähm, Row-Maschine, die, die Rudermaschine von, von Hammer Strength. Gibt es ja einmal, die könnt ihr breit ausführen oder eng. Ja. Mhm. Ähm, die könnt ihr im Stehen ausführen, im Sitzen. Relativ viele Möglichkeiten. Äh, der Punkt ist, die, die verläuft so ein bisschen ellipsenförmig. Ja. Und die ja, hat ja. Die, wie, wie alle Hammer Strength Maschinen der Punkt, dass sie eigentlich hinten in der Kontraktion ziemlich schwer wird. Und wir versuchen, den, den, die Widerstandskurve so ein bisschen zu manipulieren, indem wir uns einfach hinter den Sitz stellen. Wird sich viel besser, viel, viel ja, besser. Ja, ja. Und wir greifen hier, also ich greife hier, wie gesagt, unilateral an dem engen Griff. Versuche hier auch wirklich schön in die Dehnung zu gehen, auch langsam nach vorne zu gehen. Und ruder, sage ich mal, dann das Gewicht eng am Körper zur Hüfte. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr die Maschine zur Verfügung habt, auch nochmal als mhm. horizontalen Zug für den Latt. Ziemlich, ziemlich gut. Ja, werden die meisten auch gut spüren, weil ihr hier trotzdem ja, die, die Kontraktion deutlich spürt. Also das ist immer noch relativ schwer in der Kontraktion. Das heißt, ihr könnt so richtig schön reinkrampfen, wie es manche sagt. Ja, ich krampfe dann so in den Latt und deshalb merke ich es gut. Also es ist so eine, so eine Übung, die die meisten intuitiv, glaube ich, auch ziemlich gut spüren würden. Jetzt im Gegenteil beispielsweise zu einer high row also da habe ich auch viel Zeit gebraucht, die Heimo wirklich gut zu spüren, weil sie halt eben hm. äh, ja vom, vom Widerstandsprofil so ein bisschen bisschen schwierig war. Aber die die Übung spürt er eigentlich immer ziemlich ziemlich gut. Und danach geht's für mich ans Schultertraining. Da mache ich dann erstmal drei Sätze Seitheben mit Cuffs, also mit Handgelenksschlaufen wieder. Äh, Versuche das, das Kabel ungefähr auf Höhe vom Handgelenk einzustellen. Über Kreuz greifst du die Kabel vermutlich, ne? Könnte man machen, wenn ich es bilateral ausführen würde. Ich führe das Ganze unilateral also, aus. Ja, okay. Also könnte man sicherlich beides machen. Ähm, da gibt es dann drei Sätze. und den letzten Wie hoch ist das Kabel? Auf Hüfthöhe oder auf Fußhöhe? Habe ich ja gesagt, ungefähr auf Höhe von meinem Handgelenk. Ne? Also das ist so die, die bequemste. Nee, also auch die, da ist das Kabel befestigt an deiner Hand. Aber in welche Richtung verläuft dann das Kabel am Kabelzug? Also kommt der Zug dann von deiner Hüfte oder kommt der Zug dann von, von unten? Also wenn es von unten kommt, ist ja eher wie Kurzhandel, ne? Also es, es kommt tatsächlich von, ist dann ungefähr äh, Höhe, also das Kabel ist an meinem Handgelenk befestigt und der Turm ist auch auf Höhe meines Handgelenks eingestellt. Ah ja, also also Hüfthöhe, ja, okay, genau, ist ein guter genau. Stretch dann dabei, ja, ne? darauf ja, würde ich hinaus. Hm. Also das ist ungefähr auf, ich finde so Handgelenkshöhe eigentlich immer äh, ja. am angenehmsten, wenn ihr euren Kabelturm verstellen könnt. Die Gym 80 Kabelturm manchmal nicht zu verstellen, dann könnt ihr theoretisch Ja, schrecklich, auch, ne? Könnt ihr, manchmal, könnt ihr manchmal auch gerne von, von, von unten ziehen, äh, funktioniert theoretisch auch, äh, wenn ihr natürlich, wie gesagt, auf auf Kabel, auf Kabel, wenn ihr das auf ungefähr auf Hüfte gehabt habt, natürlich noch mal eine stärkere Last in der Dehnung. Ähm, genau. 
Und gibt es drei Sätze. Im letzten Satz hier gibt es dann auch nochmal äh, ein Dropset. Das heißt, hier wird das Gewicht nochmal um 30% reduziert. Und äh, dann geht es auch nochmal bis ans Versagen. Danach gibt es dann Schulterdrücken an der Smith Press. Hier stelle ich die Bank etwa auf 70 Grad ein. Und äh, hier gibt es auch ein Top-Set, ein Back-Off-Set. Das ist auch eine Übung, die ich vorher nicht äh, genutzt habe. Ich habe aber häufig auch mal Maschinen. Ähm, Chris tendiert halt immer dazu, möglichst einfaches Setup, was man in vielen Studios äh, verwenden kann, in den, in den Plan zu schreiben, finde ich grundsätzlich aber ziemlich gut. Ähm, an der Smith Press kann man wirklich viel machen. Ja, da stelle ich das Ganze hier auf 70 Grad ein, versuche ich auch wirklich schön langsam die Stange, meistens etwa unter das Kinn zu führen, also guckt einfach, dass ihr etwas unter dem rechten Winkel seid, ja, dann habt ihr meistens einen guten Stretch in der Schulter. Äh, versuche hier kurz zu pausieren und dann exklusiv nach oben zu gehen, habt ihr meistens auch eine gute Stabilität drin, ähm, also wenn ihr Schulter sucht. Kann ich auch empfehlen. Ja. Könnt ihr auch fast überall umsetzen. Funktioniert eigentlich auch fast überall äh, reibungslos. Das wäre es dann mit dem Schultertraining. Dann gibt es für mich noch zwei Sätze, weil Brust ist eigentlich so ein bisschen stärker, gibt es zum Schluss noch zwei Sätze an der Hammerstrang Flat Press, also Lying Flat Press. Mhm. Ähm, ist auch eine ziemlich gute Übung. Hier haben wir äh, ausnahmsweise mal eine Übung, die dann, äh, in der Dehnung schwer ist und der Kontraktion etwas leichter wird. Also die kann ich euch von, auch empfehlen. Ja. Da brenne ich dann nochmal die, die Brust ein bisschen aus. habe ich ein, ein, ein Top-Set, ein Back-Off-Set. Sicherlich wäre die Performance hier deutlich besser, wenn ich das irgendwie am Anfang machen fürs Ego, wie man dann manchmal so tendiert. ja Aber Chris hat die wirklich zum Schluss äh, angebracht. Und sind dann auch eigentlich natürlich auch die, die Frequenz für die Brust auf zweimal pro Woche zu haben. Und hier mhm. dann natürlich nochmal den Stimulus zu setzen. Ähm, genau, hier gibt es dann <lacht> zwei Sätze. ist dann teilweise ein bisschen blöd fürs Ego. Aber hier versuche ich natürlich auch, schön langsam nach unten zu gehen kurz zu halten, nach oben zu gehen, äh, Gewicht moderat, aber ich trotz diesen zwei Sätzen spüre ich die Übung immer ziemlich, ziemlich gut. Zum mhm. Schluss gibt es dann auch nochmal zwei Sätze für die Waden. Und da kommen wir zum letzten Trainingstag, das wäre dann in meinem Fall ist der Samen. Ja? Waden ist stehend oder sitzend? Du hast bei einem anderen Tag stehen. Achso, ja genau, das wäre jetzt ähm, sitzend, das Waden nehmen, aber es ist falsch. Jetzt ich mache ich mach an, an diesem Tag mache ich Bauch, <lacht> Und am letzten Trainingstag mache ich Waden. Um es jetzt wirklich 100% korrekt zu nehmen. Okay. Also ich mache okay. nach dem nach dem mache ich Bauchtraining. Dann mache ich dann nochmal eine Crunch-Maschine meistens. Und genau, am letzten Trainingstag ist dann meine letzte Übung sitzendes Wadenheben. Dann noch mal, Kannst du das, den Bauch trainieren vor dem Beintraining? Also keine Probleme dann nächster Tag bezüglich Rumstabilität, dass das irgendwie ein bisschen Nein. schlecht ist oder so? Nein. Okay. Mehr, mehr habe ich jetzt noch nicht gemerkt. Sicherlich müsste ich einmal weglassen dann vergleichen. Ähm, aber habe ich jetzt eigentlich noch nicht das, das Problem. Mhm. Genau. Dann äh, beim letzten Trainingstag starte, äh, starte ich mit dem liegenden Beinbeuger, der so ein bisschen mehr den Fokus auf der Kontraktion hat. Also etwas schweres in der Kontraktion. Ähm, da mache ich dann zwei Sätze. Äh, zwei äh, Straight Sets, das heißt ja, äh, Wiederholungen etwa 12 bis auch 20 Wiederholungen. Ja, also das sind ja relativ große Wiederholungsbereich. Dann gibt es für mich diesen mystischen Satz, rumänisches Kreuzheben, da gibt es ja nur einen Satz, da arbeite ich mich auch hoch, relativ viele Warm-Ups und rumänisches Kreuzheben sind wir jetzt dahin übergegangen, das Ganze ohne Gürtel auszuführen. Ich habe früher immer mit Gürtel gearbeitet, mhm. aber ich habe ja schon gesagt, der Rumpf war eigentlich das, was so ein bisschen am schwächsten war, das heißt, der ist dann immer irgendwie eingebrochen und das war dann immer so ein bisschen das Problem auch, dass es vielleicht gar nicht so angekommen ist, beziehungsweise deutlich ermüdender war, als es eigentlich hätte sein müssen, 
Ne? Das heißt, ich habe mehr Gewicht bewegen können, aber wir sind jetzt da hingegangen und haben einfach gesagt, okay, wir reduzieren den Laut mal so, dass du das Ganze auch ohne Gürtel machen kannst. Wir arbeiten uns da wieder so ein bisschen hoch und aktuell bin ich da auch wieder eigentlich bei fast altem Gewicht. Ich meine jetzt aktuell da 180 Kilo ähm, und versuche hier auch langsam nach unten zu gehen, vielleicht auch einen kurzen Hold äh, in der Dehnung zu setzen. Und dann reicht dieser eine Satz eigentlich richtig gut aus, ja, um mich da wirklich zu frittieren. Äh, abschließend gibt es dann nochmal äh, zwei Sätze sitzendes, zwei oder drei Sätze sitzenden Beinbeuger. Ähm, ah, Sandwich quasi, das rumänische Kreuz genau, eben dann genau. mit den Leckhörl-Varianten, okay. Man muss natürlich auch sagen, Beinbeuger ist hier meine Schwachstelle, das heißt, ist ein gewisser Fokus ja, natürlich ja. auch drauf. Ähm, das heißt auch dementsprechend verhältnismäßig viel Volumen im Plan. Ähm, genau, das war dann der Hamstring. Dann fangen wir an mit Triceps Extensions, weil dann geht es an das Armtraining. Mache ich dann meistens ähm, Overhead Triceps Extensions, also mit einem Seil. Hier mache ich meistens entweder auch wieder zwei Seile oder mache meine Zughilfen drum, ähm, dass wir hier so ein bisschen über dem Kopf einmal die Variante haben. Hier auch äh, das Gewicht einmal in der Dehnung halten, wirklich langsam nach unten gehen. Grundsätzlich äh, habe ich jetzt wenig, wenig Probleme beim Trizeps, da muss ich jetzt hier auch keine magischen Übungen rauspacken. So versuche ich einfach vor dem Körper, hinterm Körper so ein bisschen zu arbeiten. Meistens am Kabel. Dann gibt es Preacher Curls. Bizeps zu, dann äh, konträr zu dem Trizeps eher meine Schwäche. Das heißt, ähm, hier versuche ich dann auch nochmal wirklich, wirklich, wirklich sicherzustellen, dass ich den Bizeps auch treffe. Früher habe ich wirklich äh, viel Bizeps trainiert, wenig Bizeps getroffen. Das heißt, ich versuche jetzt hier auch wirklich Übungen zu wählen, äh, die mir ermöglichen, den Bizeps ziemlich gut anzusteuern. In dem Fall sind das hier Preacher Curls, eine, eine Hamstrength, Plate Loaded. Hier versuche ich auch immer den Arm komplett einmal auszustrecken, schön sauber, das Ganze auszuführen, Hand und Innenfläche zeigen immer schön nach oben. Und dann sind jetzt auch wirklich im letzten Jahr ein gelungen, deutlich besseres Muscle-Mind-Feeling einmal für den Bizeps zu erreichen, auch einen besseren Punkt zu erreichen, weil auch hier eine Load-Reduktion, das heißt weniger Volumen, weniger Gewicht, haben hier auch geholfen. Gibt es zwei Sätze davon, dann gibt es zwei Sätze Triceps Extensions, diesmal unilateral vor dem Körper. Und dann gibt es noch zwei Sätze Incline Curls, ja, nochmal eine Kurzhantelvariante für den Bizeps. Ich stelle ich den Sitz auch etwa, glaube ich, auf 70, nee Quatsch, auf, auf 60 Grad, also etwas nach hinten. Ja, 70 Grad wäre fast ähm, komplett oben, das heißt etwas, etwas, etwas schräg auf 60 Grad etwa ein. Und versuche hier, dass ich meine, meine Füße aufstelle. Ja, also ich, ich stelle meine Füße dann meistens auf äh, den Kurzhandelständer oder irgendwie auf eine Kurzhandel, ja, dass sie so ein bisschen nicht im Weg kommen. Ich habe das, das Gefühl, mhm. ich kriege ich auch nochmal etwas besser den Stretch tatsächlich in den Bizeps rein. Und äh, da gibt es dann zwei Sätze von, die reichen auch vollkommen. Also ich bin bei das ist kaum eine Übung, wo ich so unfassbar schwach bin. Also ich mache, glaube ich, 12 oder 14 Kilo bei diesen Incline Curls. Das wird jetzt für manche draußen ziemlich, ziemlich wenig klingen, wenn sich mich anguckt. Aber viel mehr äh, brauche ich auch wirklich nicht. Und genau, versuche hier auch wirklich sauber zu arbeiten. Und dann gibt es, wie gesagt, das besprochene sitzende Wadeheben, Wadenheben in dem Fall. Hier versuche ich auch zwei bis drei Sekunden ähm, Dehnungsphase, also Zeit, die ich in der exzentrisch, exzentrischen Bewegung ähm, verbringe, einzubauen. Das heißt, Kontrolliert nach unten gehen, hier kurz halten, ein, zwei Sekunden, ja, zwei Sekunden, und dann exklusiv nach oben zu gehen. 
hier spüre ich eigentlich meine Waden auch ziemlich gut. Es gibt ja viele, die sagen, okay, sind es Waden, die jetzt stehen, die hier irgendwo klar unterlegen. Ich sage eben, versuche vielleicht trotzdem eine Kombination. Also bei mir klappt es eigentlich ziemlich gut. Und Waden würde ich jetzt auch nicht als meine komplette Schwachstelle äh, deklarieren. Das heißt, das passt eigentlich. Genau. Und das wäre jetzt soweit mein Trainingsplan. Der Sonntag wäre dann der Pausetag und dann fängt es Montag wieder von neu an. Ich hoffe, ich habe euch jetzt. Was ich ganz interessant finde. Ja. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm, keine Ausfallschrittvariante drin ist. Ne? Also Bulgarian Split Squats oder Walking Lunches oder äh, nach vorne, nach hinten oder sonst was. Gibt es da einen Grund für, also den, die Belastung des Clutes, vor allem in dem Stretch, also wenn ich jetzt an Bulgarian Split Squats denke, denn du hast ja bei Hip Hips oder bei Bootybuilder oder Hipthrust hast du ja dann eher eine Kontraktion. Ne? Klar, bei, bei den Hackspots hast du auch ein bisschen im Stretch, aber das ist ja der Fokus ja eher auf den Quads. Ne? Ansonsten gab es, glaube ich, keine Übung für Stretch im Booty, oder? Der Romanian Deadlift irgendwo, natürlich. Ja, ja, ist, ja ist ein bisschen. Hm, hm. Der, der eine Satz, wir hatten tatsächlich ziemlich langes Blitzquads drin, anstatt der Hexquad. Ne? Die Hexquad ist jetzt erst neu in Plan gekommen, weil wir die Cybex Hexquad zur Verfügung haben, neu. Das heißt, ich hatte vorher ähm, zwei Sätze Bulgarian Blitzquads haben eine Smith Quest drin. War hm. wahrscheinlich tendenziell nochmal etwas ermüdender. Ja. Und ich muss und ich muss sagen, mein mein Glut ist eigentlich ziemlich gut. Ich habe eigentlich immer Splitsports ah. gemacht und ähm, ich muss tatsächlich sagen, der Glut ist echt gut gewachsen. Dadurch, dass wir jetzt, wie gesagt, die, die, die RDLs einmal schwer drin haben unter diesen Booty-Bilder, ähm, der Booty-Bilder wäre dann nochmal in Kombination mit den Splitsports und es war, glaube ich, etwas viel. ja Das heißt, wir sind hier ein bisschen hm. vom Volumen runtergegangen und haben gesagt, okay, wir gehen hier eher auf die, auf die Hexquad. Aber in den meisten Fällen, oder ich programme eigentlich auch bei meinen Klienten in den meisten Fällen immer so einen äh, Split-Squad eigentlich meistens mit ein, ja. Hm, hm, hm. Und kurz reicht bei dir, wenn du es einfach nur einmal in der Woche dann trainierst? Ja. Also das ist so ein bisschen ja, interessant. eigentlich so die Stärke von mir, ähm, wenn man von Stärke irgendwo so bei Bodybuilding ist eigentlich immer alles schwach, in Anführungszeichen. Aber das ist so das, was ziemlich, ziemlich gut wächst. Und wenn man es jetzt aufaddiert, sind wir aktuell, wie gesagt, ungefähr bei 89 Sätzen und ich glaube, so wenig habe ich noch nie trainiert. Ja. Also ich habe früher Wochen gehabt, wo ich teilweise auch irgendwie 200 Sätze trainiert habe. Mhm. Ja, und dementsprechend ist aktuell eigentlich fast, wie gesagt, so wenig wie noch nie. Und ich meine eigentlich so gute Fortschritte wie noch nie. Was sicherlich einmal natürlich auch mit der akkuraten, akkuraten Tracking äh, einhergeht. Das heißt, ich versuche mein Gewicht genauer zu tracken. Weiß, okay, ich muss mich steigern. Habe da ein bisschen mehr den Fokus. Habe natürlich auch eine gute Ausführung. Einmal auch natürlich auch noch die Kontrolle, die Vorgaben durch den Coach und das harte Training, natürlich die Intensitäten, das alles in Kombination ist, glaube ich, die Ursache dafür, dass es aktuell so gut geht. Wie oft wechselt ihr dann den Plan oder einzelne Übungen und nehmt Anpassungen vor? Ich bin jetzt seit Mai bei Chris und seitdem haben wir eigentlich den Plan von der Grundstruktur noch nicht gar nicht geändert. Wir haben einzelne mhm. Übungen geswitcht, das heißt, wir haben ein bisschen, teilweise mit Volumen nach oben gegangen als beispielsweise man die Split Squats durch die Hex Squats ersetzt, äh, haben jetzt gesagt, okay, du machst jetzt einen Satz mehr Pull-Arounds, aber ähm, an, von der Struktur her und von den, vom Großteil der Übungen hat sich tatsächlich in diesen hm, hm. vier Monaten noch gar nichts geändert. Ja, ist, okay. auch teilweise, ist auch teilweise gar nicht nötig. Also wenn ihr einen Plan habt, der gut funktioniert, wo ihr Fortschritte macht, dann versucht den, äh, sage ich mal, auch beizubehalten, wenn er auch auf eure Schwachstellen ausgerichtet ist. Weil da habt ihr anscheinend was gefunden, was für euch funktioniert. Und es ist gar nicht so leicht, vielleicht auch den Trainingsplan zu finden, der für einen wirklich gut funktioniert. Weil, wo ihr auch langfristig jetzt nicht in die Probleme 
kommt mit dem Gelenken oder so. Und wenn es dann teilweise so mal der Fall ist, wie ich beispielsweise mit, bei der, bei der Hexcord hatte, dann hilft es teilweise auch vielleicht einzelne Übungen dann auch zu modifizieren, als dann zu sagen, okay, ich wäre vielleicht an den Punkt gekommen, hey, wir schmeißen die Hexcode sofort wieder raus, ich habe Schmerzen, ich habe keinen Bock, den mehr auszuführen, sondern versuche vielleicht auch manchen Sachen so ein bisschen eine Chance zu geben. Ne? Das hatte ich jetzt auch wieder die Erfahrung gemacht, dass es dann auch hilft, wenn man sich vielleicht etwas intensiver auch mal mit den Übungen auseinandersetzt, verschiedenen äh, Ausführungsvarianten vielleicht probiert. Ist dann vielleicht auch manchmal besser, als dann das ganze System irgendwie über den Haufen zu werfen und sagen, hey, ich mache jetzt einen neuen Plan, weil das, mhm. ich habe jetzt Schmerzen im äh, Sprunggelenk. Ich habe noch eine Frage abschließend, und zwar, wenn jetzt so deine dein, gesamte Trainingskarriere rückblickend betrachtest, was wäre so eine Sache, die du auf jeden Fall im Nachhinein anders machen würdest? Also wäre es das mit dem Volumen, also weniger Volumen und höhere Intensität oder irgendwas anderes? Ausschließlich aufs Training betrachtet oder jetzt ja, auf genau. Training, okay. Training. Ich würde wirklich sagen, es ist die Intensität, weil hätte ich früher intensiver trainiert, wir haben schneller die Erkenntnis gekommen, dass ich eigentlich gar nicht so viel Volumen vertrage und hätte dann automatisch eine Volumenreduktion vollzogen. Ja. Ich hätte jetzt wahrscheinlich weniger gesagt, direkt weniger Volumen, weil dann wäre ich vielleicht an den Punkt gekommen, dass ich immer noch gleich wenig intensiv trainiert habe, also mit einer geringeren Intensität. Ja. Und dann gemerkt hat, es ist ja viel zu wenig Volumen und dann mache ich wieder mehr. Ne. Also es ist wahrscheinlich diese, diese Einsicht, wie intensiv kann ich wirklich trainieren und äh, folgend dann auch nur so wenig Volumen verkrafte ich eigentlich in Wirklichkeit. Ja ohne mir jetzt irgendwie einzureden, äh, du machst jetzt 200 Sätze, das reicht nicht, ich mache jetzt nochmal einen Satz mehr. Das, die, die Fähigkeit, das machen zu können, setzt irgendwo da, da voraus, dass sie noch Kapazität habt. Äh, das heißt, es hat wahrscheinlich eher an der Intensität gemangelt. Ja. Mhm. Okay, das soll es gewesen sein für die heutige Podcast-Episode. Valentin, vielen Dank, dass du Gast auf dem Alpha Progression Podcast warst. Sag doch zum Schluss noch, wo unsere Hörer mehr über dich erfahren können. Wir hatten eben schon gehört, Instagram und YouTube. Findet man da dich auch bei YouTube, einfach wenn man deinen Namen eingibt, Valentin Simmler? Ja, erstmal vielen Dank, Benjamin, für die Einladung. War mir auf jeden Fall eine Ehre. Das ist auch schon gut gequatscht, sehe ich gerade. Also Zeit ging auf jeden Fall mhm. zügig rum. Ähm, genau, also Instagram, Valentin Semmler, äh, genauso auch auf YouTube, Valentin Semmler, habe ich einen Kanal. Äh, Content ist natürlich auf YouTube teilweise etwas mehr auf Entertainment ausgerichtet. Das heißt, äh, ich, ich versuche jetzt nicht äh, zu viel äh, Education zu machen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr so, wenn ihr euch wirklich mein Training in, äh, interessiert, ich lege auch meistens mal einen Voiceover drüber, rede über das Training, wie jetzt die Übung lief oder so, das mache ich meistens in meiner Instagram-Story. Das heißt, die könnt ihr sehr, sehr gerne auschecken. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Wenn ihr Fragen habt, jetzt spezifisch zum Training oder auch gerne zur Alpha Progression App, die ich ja meistens auch nochmal mit reinposte, könnt ihr mir auch gerne Fragen stellen. Und dann versuche ich euch natürlich bestmöglich da auch weiterzuhelfen. Super, verlinken wir auf jeden Fall beides unten, Instagram und YouTube. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Wir hören voneinander. Bis demnächst. Ja, vielen Dank. Ciao, ciao. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und bin sehr gespannt, was ihr zum neuen Cardio-Update der Alpha Progression App sagt. Feedback könnt ihr am besten in der Alpha Progression Facebook-Gruppe oder als PN auf Instagram an alphaprogression geben. Habt noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Episode. Musik